0: Estás escuchando el podcast de Geeksterilia. Hola Geeksters, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Gixterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía. Así como de cultura pop en general Yo soy Cecilia Y hoy vamos a hablar de un tema Que ya hemos hablado En el pasado, que es de los Beatles Bueno, uh -huh. pero esta vez vamos a hablar De Get Back, que es el documental Que acaba de sacar Peter Jackson De nueve horas En tres partes, uh -huh. porque Al señor le gustan mucho las trilogías okay. <risa> este, y, y pues es un tema que a, a los dos tanto a Leo como a mí bueno les presento a los que no lo conozcan Leo, mi esposo y el mayor nerd de los Beatles que he conocido en mi vida <risa> hasta ahorita eh, y pues por eso es que vamos a hablar de este tema que, que uh, digo, para, no sé para ti Leo pero para mí sí fue bastante emocionante eh, ver esta Digamos, echarle un vistazo al proceso creativo y al, al chisme y a
1: todo el, claro, el drama. Yo creo que sí, mira, eh, para los que somos nerdillos de los Beatles, uh -huh. eh, el anuncio de hace un año, dos años, cuando dijeron que Peter Jackson iba a trabajar en este documental, fue una súper gran noticia. Uh -huh. este O sea, bien fregón que fue Peter Jackson, pero hubiera sido cualquier otro nos hubiera emocionado también como nenas. Sí. Sobre todo porque, eh, bueno, para los que no, ahora, para los que no son tan nerds de los Beatles, este, existe una película ya con ese footage que salió en 1970 que se llama Let it Be, uh -huh. que este, bueno, ahorita vamos a mencionar a este director que ahí está dando lata con los Beatles, que es este Michael Lindsay hogg que lo contrató Paul McCartney para estar ahí filmando, uh -huh. y al final sacó su película, pero estuvo tan <risa> que al final este... Pues realmente esa película se anunció al final de los Beatles uh -huh. y, y estuvo tan pero tan depre que los Beatles la sacaron de circulación. O sea, si no la viste en 1970 nomás era porque la viste en la versión pirata de VHS que anda ahí girando por, por YouTube. <risa> y, y bueno, o sea, es, estuvo muy padre. Muchas cosas que en la película original se muestran muy diferente acá. Este, para la gente que es creativa Pues sí es muy interesante verlo de, Hasta cierto punto también es familiar uh -huh. Porque realmente uh -huh. en el proceso creativo Pues no, no es esta Magia que pasa y todo es espontáneo no. Y sale perfecto, sino que es mucho Mucha talacha, y si estás colaborando Pues hay mucho compromiso, mucho pelearte Mucho alegar, mucho ceder, y al final Este, crear algo, ¿no? Sí. Pero sí, súper su, super Padre documental para mí y, y bueno Pues mucho que platicar de él
0: Sí, y bueno, eh, generalmente ustedes conocen el, el, este, el formato de este podcast, que es primero hablar sin spoilers, pero pues aquí como que no aplica. ¿Spoilers no, se deshicieron los videos? No, no
2: aplica.
1: Este, estamos hablando de algo que pasó hace 50 años ya, ajá, 51 ajá. años. Y o sí, sea, y, y, o sea, lo, lo que sí yo creo es que mu mucha gente desde entonces se quedó con la idea de que es lo que pasó ahí, fue el final de los bills, pero realmente.
0: No, fueron muchas cosas no. fueron mucho, O sea, uh -huh. ni
1: empezó ahí, ni terminó ahí uh -huh. Curiosamente, el disco de Let It Be fue el último disco que publicó los blues Pero no fue el último que grabaron El uh -huh. último que grabaron fue Ivy Road Que también, si, si entramos en el tema, vemos mucho la gestación sí, De lo que fue Ivy Road en esas sesiones complicadas de, Del entonces llamado Get Back, que se convirtió en Let It Be.
0: Uh -huh. Sí y, y bueno por aquí estamos viendo algunos algunos de los comentarios y bueno básicamente todos están saludando hola a todos hello
1: hello, hello hola hello. Pati
0: hola Pati cómo estás Pati mi mi, mi Patreon hola y por aquí nos dicen que están en camino a los tacos del viernes provecho comanse unos por nosotros oye
1: oh, yeah. cuáles van para alcanzarlos
0: sí y bueno, ok, como ahorita mencionaba, para mí una de las cosas más interesantes fue, bueno, como una persona creativa que se dedica la, a, a cosas creativas, pues obviamente para mí verlos, sacar las canciones y cómo, y cómo se refleja en el proceso creativo, se refleja la personalidad de cada uno, uh -huh. eh, para mí eso fue muy emocionante a de ver, a la vez también fue muy cansado. O sea, Leo está de testigo que cuando terminamos de ver las, los tres episodios fue así de,
2: pues, Necesito ¿sabsto?
0: Necesito dormir ya. Porque incluso en varias partes de la primera parte sí me llega a quedar dormida. Primero porque lo estábamos viendo <risa> bien tarde, como eso de la una de la mañana, y yo así de que. Ay, 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 ay. Entre
1: ya, semana. Entre ay. semana,
0: y era la parte justo más mal vibrosa de todas.
1: Sí, este, sí, 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 sí. Sí,
0: entonces también por eso como que sí está difícil y yo de ver en el sentido de que si no estás familiarizado con, ni con, si no eres fan de los Beatles y si no eres este, y si no eres un creativo, si no te interesa ver esta parte, se va a volver muy pesado para ti.
1: Sí, bueno, y, y o sea, no sé por dónde quieres que empecemos Ajá. a platicar de, de, de este documental de Peter Jackson. Este, pero sí, o sea, definitivamente, por muy padre que para, para mí está, definitivamente no es para... No es para eh, cualquier persona. No es para el, el usuario casual. Uh -huh. Que, por ejemplo, la película de Yellow Submarine sí lo es, a lo mejor el documental de Imagine sobre John Lennon sí lo es, uh -huh. pero no, esto es para... Sí es para geeks de los Beatles. Sí es para hardcore fans. Sabemos un chorro, entonces. Sí.
3: Entonces es, sí hay público. Sí, sí hay, público, hay público, pero no,
1: no, no es algo mainstream, no es digerible, no es para todos. Y si alguien me dice no me gustó, me aburrió, entendería perfectamente. Entiendo. Sí porque... lo entiendo. Sí, pero yo que para sí, sí. está así bien claro. Pero por aquí mira,
0: Patty por aquí nos dice que ya quiere ver la versión extendida de Peter Jackson.
3: No, no va a haber, o sea, de
1: tapas, No va a haber, yo creo que no, bro,
3: lo que vimos el, sí fue la versión Sí, extendida. pero fue fue un chiste, porque sí, de es las, que Peter Lord Jackson siempre...
0: Lord of the Rings y de Hobbit también hay versiones extendidas. Mira, y, Peter Jackson es fan
1: de... La, la película original de Lerby dijo que dura 60 minutos, 90 minutos. Ajá. Yo creo que lo que le pidieron a Peter Jackson fue una película tal vez de dos horas y nos dio Ajá. las nueve horas. O sea, nos, sí. Lo que vimos ya fue la versión extendida de trancazo, y este, no sé, o sea, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por la parte negra de los virus o la parte de la película tal cual? Porque creo que tienes tiene todos lados, ¿no? Sí, o sea, sí. puedes ver la película como fan de los virus y enfocarte en los virus o puedes verla como un cenífero y verla como una película más en el Canon de Peter Jackson, por dónde quieres darle.
0: Yo creo que primero empezar por la película en sí. Okay. Y luego ya irnos a la carnita del, del chismarrajo, ¿no? Este, okay. y, y porque, por ejemplo, el origen, acerca del origen de, de, de este documental, uh -huh. eh, bueno, pues primeramente, pues, es, es Peter Jackson, y pues a él se le se le encomendó, digamos, esta tarea, o él quiso hacerla.
1: Eso sí, si no he leído, ¿cómo le cayó? No sé si tú, que eres más cinéfila, sabes de esa historia, pero yo la verdad no sé no, cómo fue. No, no,
0: la verdad no. Porque, es que...
1: o sea, se lo han dado a un chorro de gente y, pues, el, el encomendado fue él.
0: Sí, el encomendado fue él y, bueno, no tiene nada que ver, uh -huh. pero... Hay por ahí conexiones. Bueno, en, el, en la época hippie y todo esto, en la época hippie, pues todo el mundo era muy fan de Lord of the Rings. Pudo <ríe> haber sido
1: que fuera mejor. Y por ahí, siento
0: que por ahí, fue el, pues... por ahí fue el rollo, porque incluso los virus sí querían, en algún momento querían apoyar algún proyecto que llegara a la pantalla grande, a, la, a una adaptación del de Lord of the Rings, pero.
1: Claro que es, bueno, la, la película se setentera, no sé si Harrison no estuvo involucrado ahí, pero. Sí, o sea, la, la compañía que formaban los Beatles, Apple, sí, sí está muy involucrado, por ejemplo, en, wow. y sobre todo Harrison, uh -huh. en, en, en cuestiones, por ejemplo, de Monty Python. Ajá. De que cuando Monty, los que no uh -huh. conocen Monty Python son como el, el, son los abuelitos de toda la comedia visual que vemos en pantallas uh -huh. ingleses, son, son los Beatles de la comedia Inglés, en pantallas sí inglesas, este son los papás de un, algo como un Saturday Night Live y uh -huh. el stand-up eh, moderno, y sí, cuando saltaron de la tele a tratar de llegar al cine, no tenían, no tenían eh,
0: feria, y, y pues los, el,
1: los que pusieron la feria fue Harrison a través de Apple Corps, que es la empresa de los Beatles, que Ajá. estaba mencionando mucho, yo creo que más sí, adelante,
0: sí, sí, Aquí, este, y no... Jodorovsky
1: también, sí. las el, la, el, topo y... el Topo y Holy Mountain. Ajá. Si los viewers no sacan a feria, no hubieran pasado. Ajá. Y eventualmente no hubiera Jodorowsky tratado dunas y no hubiera pasado los episodios. Hay sí. muchas
0: conexiones por aquí. Conexiones por aquí nos también. dice Patty que fue Peter Jackson el que, el, que lo pidió. el que lo pidió, el que pidió el Furage y, y sí, sí lo, sí lo vio por ahí.
1: Sí, 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 sí. Sí
0: lo por ahí. Y...
1: Entonces vamos por el lado cinematográfico.
0: Un poquito, primero. sí, un poquito uh -huh. primero, y luego ya nos metemos a... ahora sí al nerding. Al okay. nerding, sí, sí. Y entonces, pues bueno, a ti, quitando aparte que son los virus, viéndolo como un documental, ¿qué fue lo que más te llamó a ti la atención? O sea, ¿qué, sí. o sea, ¿qué es lo que más te interesó?
1: Cin met, cinematográficamente, yo creo que... que... Siendo un documental de algo que pasó hace 50 años, uh -huh. hubiera sido muy fácil, y, y es lo típico, ¿no? De que entrevistas a las personas que están ahí y cuentan lo que recuerdan y lo que creen que sintieron en ese momento. Y luego ya hacen como el cico, el corte a, al furish que existía de ahí. Y yo creo que Peter Jackson fue muy inteligente que en vez de tener a un Ringo Starr o a un Paul McCartney ahorita en sus 70s, 80s y un Glyn Jones que todavía vive, uh
3: -huh.
1: este, estar contando la historia de qué pasó hace 50 años, dejaron que los Beatles que estaban ahí viviendo en el momento contaran la historia. Sí. Y yo creo que Peter Jackson, y quien le ha ayudado a su editor, o sea, mis respetos porque se fumaron las 50, 60 horas, y lo que tengo entendido es de que como el proyecto está así bien mal, mal armado porque nadie sabía que, de qué se trataba, no tenía ni siquiera una secuencia de los rollos ni cómo iba y lograron armar la secuencia de los hechos
3: uh
1: -huh. y una vez que lo, armaron la secuencia de los hechos, como que sí encontraron la historia que tenían que encontrar. Uh -huh. Que es este, este arco de una banda que se se avienta que a estar expuesto y caen los filmes en su proceso creativo que es algo tan privado y uh -huh. que hay tanto drama infantil y que estás abierto a exponerlo y que se dan cuenta que ya están las cámaras y dice, oh shit, uh
3: -huh.
1: es buena idea que nos estén filmando. No, y, y siento que, hacen... que o sea
0: hasta cierto punto hasta se les olvidaba que estaban ahí las cámaras. O sea, es... uh -huh. sí estaban conscientes de ello, pero estaban tan metidos en el proceso en su en su rollo que de repente sí se les olvidaba que estaban cámaras ahí que, e, y hubo ajá. partes incluso en las que no sabían que había cámaras
1: ahí eh, o como que, que había, había
0: micrófonos okay. este.
1: sí 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 que hice sí, sí, hice la o sea un momento una ya, una conversación y que está súper pegada que como Ner dices qué chido
3: ajá.
1: pero también te sientes así como que yo no debería estar oyendo esto <risa> que la, la conversación que sí, tienen que tienen Mac McCartney y Lennon, Lennon. En privado se van sí. y se esconden y resulta que lo no están grabando eso Moralmente no está chido, tienen está suave. Sí, bueno, Uy.
0: a mí lo que me, bueno, a mí lo que me, me gustó de esto es que, digo, Peter Jackson no se pudo meter, obviamente, a controlar las tomas, a decirle a los, a los camarógrafos, oye, yo quiero que tú retrates esto, tú quiero que tú retrates otro, porque él tuvo que actuar eh, con la obra de alguien más.
1: Ah, sí, el material existente. El
0: material existente de alguien más. Entonces, la manera, a mí me gusta que la manera en la que armó todo el rompecabezas y lo retrató, lo condensó y lo retrató. Uh
2: -huh.
0: eso, eso me pareció muy acertado. Y aparte, sí. por ejemplo, ¿cómo, cómo pudieron, en cuestión de edición, cómo pudieron eh, salvar los momentos en los que el audio no, no concordaba con lo que estabas viendo.
2: Porque ah, sí. había
0: partes, obviamente, en las que los micrófonos sí estaban grabando y las cámaras no. Entonces, hicieron esta... Este, incluso en la, al principio, cuando empieza, te dice, mucho del footage falta, pero está el audio. Entonces, se sustituyen estas imágenes con mm. otras imágenes y... y y no se siente, realmente no, no, no se siente salvo que... en esa parte donde sabes que pues, no los vas a ver porque nomás está el micrófono ahí. No,
1: no, lo, luego, este, no sé, si, bueno, yo estaba viendo una, cuando Stephen Colbert como entrevistó a Peter Jackson sobre uh -huh. el documental, o sea, inventaron tecnología, por, porque, o sea, ahorita mencionabas que los vivos, dices que a veces no están conscientes. Resulta que a las cámaras, le tap esas cámaras antiguas tenían el foquito rojo de cuando estaban filmando. Les apagaron los focos para que los virus no supieran cuándo estaban filmando. Mm. Y también, pues, los, los micrófonos plantados, escondidas. Y también hubo de que desarrollaron tecnología nueva para agarrar el ruido de fondo y aventarlos enfrente y el, y el ruido que está en el frente aventarlos atrás. Entonces, los virus cuando se estaban dan cuenta de que se iban a dar un round, a veces se ponían a platicar cuando están tocando y lo hacen en documentales de que de repente están como que están tocando a madre, pero están peleándose o están alegando una discusión. Era para que el ruido, las guitarras, este, fuera más ruidoso que la conversación y no, lo, y no se dieran cuenta. Uh -huh. Y hace 10 años ese fútbol era pues, es guitarras ruidosas, y inventaron tecnología para poder extraer el audio de la voz. Entonces, el, los, los, el audio que vimos es así de que hace 10 años no hubieran podido hacer el documental como lo vimos ahora. Uh -huh. Está esa parte. este, Para los que hemos visto la película original, está bien suave ver como que una versión más fidedigna de los hechos. Uh -huh. La versión original de Michael Linsenhock, que salió en el 70, está muy, muy enfocada en el drama de, de Twickenham. Entonces, uh -huh. tú realmente ves en esa película... ...todo el... el espapaya que están bien depres... ...están este, peleándose en el estudio... ...ese gacho que es... ...un estudio de cine y no se presta para... ...siempre están quejándose la acústica... ...y como que brincan a unos minutos... ...en, en los edificios de Apple... ...y ya se van al... ...concierto en el, en el techo... ¿no? Uh -huh. ...en el rooftop... ...y aquí no, o sabes realmente cómo fue todo el flujo... ...y también la parte que es dramática... a ...la vez más real... Eh, ...por ejemplo en el documental original... Este, 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 bueno, vamos a regresar un poquito. En el documental de la hora de, de Perry Jackson, tú ves cuando hay una escena muy icónica donde están alegando no sé qué canción y regresan a la pelea que tuvieron por Hey Jude, donde el Harrison le dice bueno, pues si quieres, toco lo que quieras y si quieres, no toco. Y lo hay una, en, la, en el documental original hay una escena, o sea, con esa ropa que se para y se va y se despide. Y tú crees que ese es el momento donde se... Harrison César, de los virus Ahí te das cuenta que no, es, el, es la primera legata fuerte y palsan días.
3: Uh -huh.
1: Y que cuando sí se enoja, sí se enoja Machine Y si sí se va, se va más de manera más elegante como lo pusieron en el documental original. Pero ahí sí se va, de verdad. <risa> y ves cuando se va. Entonces, para mí, como fan de los es que... ¡No! No, o sea, yo jamás uh -huh. pensé, o sea, realmente en el, en el documental original, no, obviamente no dejaron a, sí. a, a Michael Lindsay Hawk ponerse escena, porque era algo fresco, y la gente toda pensaba que los virus existían, y cha... pero ahora que ya pasado 50 años, como que pues dale, y ahora ves la escena y ahora dices, oh, o sea, fue así. Uh -huh. Entonces, sí, está, ch... o sea, está chido cómo armó el recuplicabezas ahora.
0: Sí, y bueno, por aquí, por ejemplo, aquí Patty nos comenta que estuvo chida que no se, no se utilizó footage ya usado en Let It Be. Uh -huh. o sea, las escenas iguales escogió otra cámara, digamos, otra toma. Ajá, ¿no? entonces sí. es que tenían un material. Y... Ajá, y pues... Como dices, o sea, el trabajo es independiente al Eritbi y los dos pueden coexistir. Los puedes ver las dos sí. versiones y. Pues sí, te están contando más o menos la misma historia, pero con un tinte bastante diferente. Sí,
1: y Ajá. ahora también es que, eh, como fan de los virus, mi único beef que tengo con los virus es de que parte de su mercadotecnia y ser vigente 50 años después de que la banda no existe es. Que siguen recontando su historia y cada vez que la recuentan es una versión uh -huh. modificada y más adocal a, a, a la época y más fácil de, de vender. Y, y con Let es la cuarta, quinta vez que nos venden una versión diferente. O sea, primero fue la película, luego fue el disco. Uh -huh. Eventualmente, McCartney en los noventas pudo sacar el Let's Be Naked, que es su versión que él quería de L.B. y ahora tenemos este, este documental. Pero uh -huh. que, que también, o sea, hay otras cosas que queremos platicar ahorita de, de que muchas cosas que muchos pensamos de que había pasado ahí, realmente no fue así. Uh -huh. Desde quién realmente produjo el disco, cuál fue verdaderamente el, uh -huh. el rol de Yoko en los Beatles.
0: Uh -huh. ¿El este... mundo le debe una disculpa a Yoko o no?
1: Este... Y... claro, Ya, ya estás o a hasta la relación que tenía la, la banda en sí, que si eres como que te, te la solías que si era así, pero
3: uh
1: -huh. mmm, yo jamás me imaginé ver esa interacción así tan, tan padre, porque en la película original no se ve, más veces dices, ah, mugre maca, y ya.
0: Sí, ya. Pero, y ya. Y en
1: este dices, bueno, sí, mugre maca, pero...
0: Pero sin él no se hubiera hecho nada. Es que, Ajá. por ejemplo, es que bueno, como mencionaba ahorita, lograr, sí, a mí también, sí. <ríe> Eh, como decía ahorita, se, el documental logra captar como la forma en que está editada, la forma en que, está, que se siente muy íntimo, ¿no? Y logras ver así la personalidad de cada uno de una manera bien palpable. Y, o sea, por, por ejemplo, pues ves a, ves a John ahí haciéndose, haciéndose menso este, y, y bromeando, haciendo tonterías y los demás le siguen la corriente... Oye, ves a Ringo, que mucha gente, esto es algo que, este es un rant, este es un rant que, 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 que tengo que decir, que este es veneno que tengo que soltar. Eh, ves a Ringo muy metido también en el papel, o sea, él escucha, él está atento, él mete la cuchara cuando tiene que meter la cuchara y todo esto. Y eso es precisamente lo que hace a Ringo un buen baterista, que muchos van a decir, ay, es que lo redobles y que quién sabe qué. No es un baterista virtuoso, pero es un buen baterista. No
1: sé si es un baterista si es, virtuoso, si es un, no es flash.
0: Sí, pero, ah, o sea, bien. no es virtuoso en el sentido de que hace unos haracles muy, muy elaborados y la madre, ¿no? Como otros bateristas. Ajá. Y es precisamente la razón por la que mucha gente lo menosprecia. Pero Ringo tiene esta peculiaridad de que sabe qué hacer para que la canción luzca, no él.
1: Sí, la canción, hay que servir la canción. Sí, él
0: sirve banda. a la canción, o sea, y eso es lo que hace a Ringo un buen baterista. Y, y todas sus canciones, todas las canciones de los Beatles, ni una tiene este, tiene una batería igual a la otra. O sea, tú, tú hoy puedes oír nomás el puro track de la batería y sabes qué canción es.
2: Sí,
1: o sea, no puede, o sea puedes quitar los bajos, la guitarra, las voces con la pura batería, ¿sabes? ¿Qué canción de los blueses? Uh -huh. y, y ¿sabes que también pienso? O sea, después de ver el documental me quedé pensando un poquito en la, en la edad que tenía cada quien. Y Ringo era el más, el menos chavo, era el más ruco de los blues. Uh -huh. Este, creo que, creo que en ese momento sí están así completamente escalonados. O sea, George tenía 26 años. Lennon tenía 27. ¿Ninguno? No, Maca tenía 27. George tenía 26. Maca 27. John tenía 28. Y Ringo tenía 29.
0: Ninguno tenía 30 años. Ninguno, Ninguno 30, tenía okay. arriba, 30 años. Dentro uh -huh. de
1: eso era el más maduro de los tres. Yo creo uh -huh. que dentro del drama que tenían acá, Interbanda, él, él conocía su rol dentro de la banda, uh -huh. que era como que ser el pegamento. Sí. Y si parte de ser el pegamento no es, era no agregarle al drama. Sí. Y pues por, eso siempre,
0: y por eso él siempre... O sea, mucha gente dijo, ay, el Ringo no, no habla nada, no aporta nada. No, si sí aporta.
1: Si sí, aporta mucho. Si sí
0: aporta mucho. O sea, él es, él, como dices tú, él es el pegamento es el de pegamento. la banda. Sin él, o sea, hubo un momento, ya vamos a entrarnos a los chismes, ya chismes. Vamos a chismes, bueno.
1: Vamos a entrar al chisme, Ajá. dale el chisme que quieres disfrutar, luego me gustaría quejarme una última cosa de la película de Jackson, Ajá. que nos va a meter más al chisme.
0: Ok, va. Lo que iba a decir acerca de Ringo es de que, bueno, hubo no. algún momento en la bandas o sea, en las Beatles, que Ringo se salió a la banda.
1: Fue el primero en salirse. Fue el primero en
0: salirse. Y tan, tan Ringo era el pegamento de la banda que todos individualmente fueron a su casa y le dejaron flores y todos fueron a decirle que regresara. No pasó así con los demás. O sea... No. Él, él, él era como que el buffer de los egos de los demás. Uh -huh. en, mucho, en muchas medidas. Y, también, y lo vemos aquí en el documental. Él, el documental... Él, Está callado, está atento a lo que está pasando. Es el primero, es el único en llegar, es el primero en llegar el día, del, el, el día después de la pelea grande.
1: Sí es el, el, sí, es el que llegaba a tiempo y el que estaba todo el tiempo, era, el, era como el, en la oficina, ¿no? Y el, llegaba
0: bien vestido. El llegaba primero en llegar y bien, el último ajá. en irse. El, sí.
1: Le ponía el jale. Y
0: llegaba acá Catrín el güey, o sea, llegaba bien vestidito. Con Igual todos. llegaba
1: desvaledito y crudo casi siempre. Sí, sí, pero él bien. era
0: más formal, o sea, sí le era <ríe> Sí, o sea.
1: Ok. Sí. pero Ringo, sí. Es uno de los héroes del documental. Creo que hay otros dos, tres héroes que hay que mencionar. Sí, ahorita vamos este, a Y bueno, yo lo que sí quiero platicar es de. La única cosa que no me gustó el de documental es que cuando empieza, uh -huh. tiene esta secuencia donde explican que los virus existen, pero una banda muy famosa y te ponen uh -huh. así como lista del 64 a, uh -huh. a llegar ahí, pero así como que enfriega. Se me hace que hubiera sido más este. Más valioso para hasta, la, hasta el, la persona casual que quiere ver el documental, que es fan light de los Beatles, entender lo que había pasado los últimos, digamos, entre mes y medio a tres meses antes. Uh
3: -huh.
1: Que es donde voy a empezar a ya a nerdear intensamente. Sí. Este, que el contexto es, este, los Beatles... Tienen su pico así más alto en popularidad y crítica y ventas cuando sacan Sargento Pimienta en el mayo del 67-ish. Uh -huh. Agosto se les mueve el manager. Uh
2: -huh. Y eso... Pues, Brian
0: Epstein.
1: Uh -huh, y eso desencadena muchas de las broncas que uh -huh. todas estamos viendo en el documental de Lesbi. Uh
3: -huh.
1: Justo después de eso, Lennon como que había sido al principio líder de la banda... Durante poquito antes de Sargento Pimienta, como que suelte liderazgo y lo toma Maca. Hay ese hueco de poder y no es que, que lo toma así como que Ay, soy un político, sino uh -huh. había que sacar la chamba sí. y lo toma. Y si comparas, por ejemplo, un disco como A Hard Day's Night, creo que son 12 o 14 canciones en el disco donde hay 8 originales de Lennon, uh
3: -huh.
1: 2 de Maca y 2 covers. Uh -huh. Sargento Pimienta, hay 8 rolas de Maca. Dos de Lennon, una de Harrison medio a medias, uh -huh. y se ha hecho, se es. A of the Night es casi un disco solista de Lennon, Sargento Pimienta es casi un disco solista de...
0: De McCartney.
1: De McCartney, pero las joyas son la... Es, toda esta Lennon metida y la colaboración. Uh -huh. Se muere Brian Epstein, no saben qué hacer, este, y lo que deciden en vez de tomar un descanso y pensar las cosas, sí, si deciden seguir así como superhéroes a, hacia el infinito y más allá... <risa> Hacen Magical Mystery Tour que después de este super high de ventas y crítica y ser aclamados Sacan la película de Magical Mystery Tour que es la cosa que todo el mundo más critica Como la cosa más chafa que jamás hicieron los Beatles Y no se recuperan de eso Entran a hacer este, el disco blanco que tiene todo el drama que ya vimos en el documental de Let It Be Y en el de Get Back Lo terminan de hacer, terminan de grabarlo como un 15 de octubre del 68 porque estamos ahorita vamos a meternos en el chest. 15 de octubre terminan de, de grabarlo
3: uh
1: -huh. 16 de octubre se ponen a mezclarlo en una sesión de 24 horas 17 de octubre meten a Lennon y a Yocono por drogas al bote por drogas que tenían ahí en un escondidas que ya estaban hasta caducas porque eran como de hace 5 años pero los meten al bote Lennon se divorcia de su primera esposa Uh -huh. Yoko pierde el, el bebé que tenía estaba esperando con Lennon Y su hija Y su hija la tiene Se el exesposo Y Harrison y, y Ringo se van a Los Ángeles a producir Discos y Tres semanas después en donde todo ese drama McCartney dice hay que regresar a jalar uh
3: -huh. O sea
1: no pasan Seis semanas en que terminaron grabar el, Un disco doble uh -huh. que estuvo lleno De broncas y Maca los quiere poner a hacer el, el proyecto de Get, de Get Back o Let En el Inter sacan el de Submarino Amarillo y la película.
3: Entonces,
1: estos cabrones nunca se dieron el tiempo de descansar un finche fin de semana y no tener drama y, y pensar que lo que tenían que hacer para arreglar sus broncas uh -huh. y tampoco el futuro aparte están tratando de arreglar las broncas que hicieron al armar su compañía que es sapo, sí. porque son unos chavillos que no saben nada de finanzas y se los mandan el manager y no tienen manager, están haciendo puras babosadas y Ajá. se les está yendo toda la lana entonces, llega enero del 69 que es donde nos pone el documental y está, maca wey va a hacer un disco con cámaras y hacer un toquín que nadie quiere hacer <risa> que es obvio, o sea, Leno no está en posición ni de tocar, ni no tiene rolas nuevas, no tiene nada, porque perdió un bebé, se acaba de divorciar, y estaba viendo que a ver si se divorcia la, la novia, y aparte está perdida la hija de la novia.
3: Uh
1: -huh. Y va a jalar.
3: <risa> o sea, sí,
1: nomás... o sea, es
0: que fueron muchas, bueno, contexto también, o sea, yéndonos mucho más atrás uh -huh. hacia los orígenes de los virus, eh, bueno, cuando ellos ya finalmente son los virus y se van a Alemania a uh -huh. tocar, ¿Tocaban por cuántas horas diarias? O, ocho, ocho horas. Ocho horas diarias. O sea, Entonces, estaban acostumbrados horas. a andar así siempre. En en, pero, bueno, que, que usaban sí. también
1: la cuestión de usar drogas, sí, y demás. Sí, sí, sí,
0: pero eso obviamente desgasta el cuerpo y nadie aguanta ese ritmo de trabajo. Por tantos años. Por tantos años. Entonces, bueno, estás hablando de que cuando estaban en Alemania tenían, unos, que unos 17, 18 años.
1: 18, 20 años. O sea, o sea es... Harrison creo que lo deportaban por ser menor de edad. Ajá.
3: Ahora,
1: otra que, o sea, que es, es muy relevante ese, ese periodo que uh -huh. tú estás mencionando es algo que es mucho en el documental, es que el pedo el rollo este de, de que se ponían a llamear rolas viejas y, uh -huh. no sé, yo, yo creo que hay una lista en un sitio que se llama The Beatles Bible que recopila todas las canciones que tocaron en las sesiones de Let It Be. creo que llegan a las 500 canciones el 80% eran covers de otras personas son las uh -huh. canciones que tocaban en Hamburgo porque sí. tal no eran Lennon, ni McCartney ni Harrison, sí. tal no eran estos... Entre sí. los tres cabrones yo creo que se ven como unas... Básil, tenía un repertorio de mil canciones de covers más las que habían escrito dentro de los virus, para sí. tocarlas. Así.
0: Ay, entonces no eso... Manches. Entonces eso, eso alimenta, o sea, eso, eso, digamos que eso es el ritmo de trabajo al que ellos estaban acostumbrados. Y sí, no
1: supieron desacelerar. No
0: supieron desacelerarse. Y eso fue la bronca. Eso fue una de las grandes una broncas. De las broncas. Una de las tantas broncas. Ahora, ahora que cuando, cuando murió Brian Epstein, Brian era como. Bueno, estamos hablando de que estos cuatro cabrones, estos cuatro compas,
2: eran solo de la industria. Eran. <risa> Contexto, Contexto. La industrial es
0: una colonia en el Chihuahua que. Chiste local. Chiste local. Este. Se fue el tren, por lo de la idea <risa> <risa> bueno, tren colonia este, este, uh, industria eran, no eran jóvenes, estudiados. bueno, estaba hablando de Brian Epstein, estaba hablando de Brian Epstein, era este era la figura, paterna, era de la figura paterna de la banda, realmente lo era, porque no, este John Lennon pues era hijo de madre soltera. Que ni fue criado por su mamá, porque más bien fue criado por la tía, porque la tía, y la mamá andaba en su pedo, o y aparte sea. aparte
1: se murió joven. Y
0: se murió joven. En accidente. Ajá, que de eso se trata a The In Life. Maca, y bueno, parecido. entre los dos, y con Maca es igual también, porque también Maca no tenía mamá. No sé si, la historia de su papá no sé, pero.
1: La historia de su papá era de que como que, creo que era oficinista, pero casi todos los tíos eran músicos. Ajá. Uh -huh. Entonces sí, y, y se me hace que por eso también Mac era el que más entendía el, el técnica. Uh -huh. No, nomás el componer y el cero, sino todo lo, todo lo demás, sí. toda la logística. Este,
0: y bueno, ya George y de Ringo, creo que ellos sí venían de una familia estable así. Más o menos Estándar. Pero, pero estaban muy chavitos. O sea, se salieron adolescentes de su casa. Entonces, ya está señor. Brian Epstein.
1: Era un señor porque tenía 22 años. Era un,
0: para ellos era un señor porque tenía de 22 años. O sea, era, era, pues sí, era el señor Brian Epstein. Entonces, uh -huh. él era el que los andaba manejando, él el que los andaba riando, él era el que este, manejaba el, manejó la Virusmania y manejó, o sea, pudo, pudo más o menos manejar la Virusmania y manejó el ego de los dos, de tanto de Paul como de, como de uh -huh. eh, John. sí, entonces, él era el que los... Era, él era, digamos, que los el que los estabilizaba y el que les daba sus bachones cuando era necesario.
1: Sí. Después no hubo quien les diera bachones. Y después ya no hubo llamar. quien.
0: Entonces, era lógico que al perderlo, hubiera un desmadre. Uh -huh. Entonces, bueno, yo siento que... Y, bueno, según lo que yo percibí de la película y lo que sé del contexto de lo que, ha, de lo que les pasó y todo, siento que, bueno, John era el líder de la banda al todo el principio de los virus y sí. porque era el más era el, era el genio creativo bla 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 no
1: que, que, que yo creo que todavía ves en el documental sí que, todavía que, lo ves ves que, esos chispas que, o no. sea esos chispas no tanto de liderazgo pero el por qué lo admiran o sea ves la agilidad o sea porque él, él era como que o sea tú tú dijiste este uh -huh. muy pudo haber sido un estandarte est pero ahorita pero uh -huh. bueno, no era ese momento si hubiera sido uh -huh. o sea la agilidad mental para cualquier situación, sacar una frase que le torcía una letra o dos letras y la cambiaba y era, ya era un...
0: Ya era no, un hit. ¿sí? Ya era un
1: hit. O sea, era, o sea, cualquier situación con cambiar una letra en una palabra ya era un chiste. Era un chiste. Uh -huh. Y podía con, podían durar horas y horas y horas siguiendo porque los demás le seguían, seguían la corriente, corriente. sí
0: Pero el, el problema fue que, bueno, se fueron a India... ¿No funcionó? No funcionó. Y cada quien agarró su patina ahí. O sea, ahí fue como que... El viaje a india yo siento que fue como que el... El momento en el que cada uno se dio cuenta que realmente querían cosas diferentes. Nadie lo dijo, nadie lo expresó de ninguna manera, uh -huh. pero salió. Eventualmente salió. Y en ese... Bueno, en, entre que conoce a Yoko, las drogas y todo este show, John se va durmiendo en sus laureles. Entonces, Paul, al ver que el líder de la banda se estaba durmiendo en sus laureles,
1: dice: si Alguien tiene que hacer
0: el jale. Dice: Alguien tiene que hacer el jale.
1: Más que lo hace y... de una manera muy jodosa.
0: Sí, sí, bueno, sí, ok. O sea, yo, sí. yo, yo viendo después
1: pues, dije: Entiendo por qué lo está haciendo y eh, perdónenme, mi, todos mis bandmates que tienen 20 años, pero eh, cierto, nunca me ha tocado ser el, el Paul. Sin no, si eres manera, el polo. Pero de otra manera, sí me ha tocado ser el polo, o sea, es Ajá. de que, eh, cabrón, o sea, si no yo, hago, la yo no hago las maquetas y no me pongo a grabar, no pasa nada. No pasa nada, no, no. Entonces, sí entiendo sí. esa parte, Ajá. sí entiendo esa parte de polo, pero yo creo que también por lo joven y que todos, hasta entonces, muchas cosas les habían salido tan bien por muchos años, por cinco años así, de que todo era perfecto y no es sobrejuelas. Y también la convivencia diaria que, que tenían tan intensa uh
3: -huh.
1: y que se refleja en el documental es. Se me hace que sí le faltó. Si hubiera sido un, me un faltó tacto. Le, yo tengo un poquito de tacto y también de. O se me hace que la emoción le ganaba a Paul
3: uh
1: -huh. y, el, y el ímpetu de tener que hacer las cosas que sí. Si hubiera podido frenar en, en dos o tres cositas así como que. Ahorita no, mañana. Tu hubiera sido mejor. Y también darle chance a, o sea, a Lennon y a Harrison de hacer lo que tenían que hacer. Uh -huh. Estaban un poquito despacio. Yo creo que eso fue lo, 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 lo más que puedes aprender del documental. Y sí. creo que bandas ya más modernas como las gronchas como Pro Jam, creo que se aprendieron eso. O sea, uh -huh. de, sí, nos vamos. Metamos frenar. Metamos frenar, frenar y, y hacerlas. Que por ejemplo, si lo pones en, en, en algo paralelo, o sea, Pro Jam. Era una banda que pegó de la nada en su primer disco, así como y todo el mundo ama el primer disco. Y de tu un segundo disco está Se muere de y todo el mundo dice, ah, es que la banda ahora es Pro Jam. Uh -huh. Y estos cuates se, vuelven, se empiezan a volver locos como los que lo dicen. Qué? Paran entrevistas, paran videos, paran todo. Nos vemos en dos años. Uh -huh. Y en eso cada quien, sí, encontró que querían cosas diferentes, porque cada quien hizo su rollo, lo vieron que decía ir más chido creativamente y económicamente en la banda y ya se reúnen. Y cada cinco años se deshacen, pero no lo anuncian al público y regresan y lo hacen. Yo creo que también con los virus había esta situación que ahí me engorda en el documental que vimos. Uh -huh. Que de repente los virus están dando su round, están tratando de tomar decisiones importantes sobre el proyecto y empieza a llegar un cabrón y se les pega y empieza de metiche. Uh -huh. Llega Gillen Jones y empieza de metiche. Llega Michael Hawk y empieza a, y empiezan todos a chingar. Uh -huh. Entonces, tamp tampoco, o sea, el hecho de tener las cámaras y toda esta gente involucrada no los dejaba no, y, resolver. Y era ¿no?
0: algo lo que, que estaba. Y, y, y lo peor es que era algo lo que estaban acostumbrados. O sea, en la época sí, de la. Que virus... nunca se
1: quejaron, me Nunca se quejaron, los,
0: porque. Sí, o sea, porque en el, en el. Por ejemplo, en la época del mania uh -huh.
1: era
0: tan abrumador todo lo que estaba pasando alrededor de ellos que a veces ellos se encerraban en el baño los cuatro nomás ellos.
1: Sí, tenían un piso para ellos solos y Tenía, los, y, los y cuatro estaban en la encer... misma bañera. Sí,
0: se encerraban ahí los hechos cuatro, echas bola de nomás a pendejear, este, y, 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 y a bromear y a hacer, o sea, a conectar entre ellos porque nomás ellos cuatro
1: entendían lo que, entendían estaba, lo que, pasando.
0: Entendían lo que estaba pasando. Pues o sea, yo
1: creo que aparte de un acá dictador tipo Hitler, nadie, nadie le ha tocado vivir lo que les tocó a vivir ellos en esos años como el 64, el 66. Ese pedo de que no puede salir a la calle y porque, o sea, no es como que te van a pedir todos te van a partir en cachitos. Sí. O sea, creo que muy poca gente ha experimentado eso. Entonces, sí. y, y yo creo que era parte del bond que tenían. Sí. Y por eso se aferraron también a, la, a que no se deshicieran los Beatles. Sí, y sí. se aferraron. Sí. Más que nada a Paul, más que nadie, pero... <risa>
0: Bueno, no te creas, no te ¿eh? creas, Ringo también. Eh, Ringo también. Yo he visto entrevistas de la, de, de Bárbara.
1: Ah, la, la esposa. La esposa.
0: La esposa actual. La esposa
1: actual. ¿Y si él, que ella, o sea,
0: ella platica, ella en una entrevista platica que, que Ringo sufrió mucho la separación de los virus, porque ¿Sí? pues todos tenían sus proyectos, y la madre, y acá. Y Ringo realmente no tenía nada. O sea, sí sí, sí usó proyectos, obviamente, el de solo y todo esto. Sí era baterista invitado aquí uh -huh. y allá. Y tenía su banda, la madre. Pero nunca volvió a tener eso con nadie.
1: La camaradería de tener una banda.
0: La camaradería de tener una banda y de, no sé, como sentirse parte de algo así. Uh -huh. Entonces... Por ejemplo, él sí, él también a lo mejor tiene que ver que, pues de los cuatro, él era el que, él, él, él era el compositor menos, menos talentoso. Uh -huh. Pero, pues sí, o sea.
1: Pero curiosamente, el primero en sacar un disco fue, fue Ringo? Ringo. El primero en tener un number one como solista fue Ringo. Fue Ringo. El único donde tocaban todos los Beatles en sus discos era Ringo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era Ringo el. De... Porque era Ringo. Sabes que me gustaría platicar, este, las, porque dura un chorro el documental, dura nueve, uh -huh. como que las, las escenas más impactantes o más claves para. Para uh -huh. ti, y para mí. Ok. Entonces, por ejemplo, para mí te digo que no me gustó el, el, el contexto. Yo creo que está muy suave que hubieran platicado platicar lo que pasó, digamos, de Sí, para que entendías porque por qué estaban tan cansados. Porque estaban tan cansados, porque estaban est tan estresados y porque estaban uh -huh. imputados con todo. Uh -huh. Entonces, Lennon tenía su drama de drogas, divorcio, bebé perdido. Uh -huh. Harrison y Ringo se fueron a producir discos. Donde la gente los vea, ah, eres un virus, hazme mi disco y los vean como es, y regresan y acá los quieren pendejear. Uh -huh. Pues eso no está chido, ¿no? Sí. Este. Maca realmente sí él es el que tuvo como que su break, que se consiguió a, a. A Linda. A Linda. Y ya se le ocurre hacer Get Back, que uh -huh. ahora es Let It Be. Entonces, la, la parte del coraje que tenían nosotros es de que todos querían un break. Y hacer Sargento Pimienta, y hacer Magical Mr. Tour, y hacer este, The White Album. es, ay, Paul quiere hacer un proyecto y yo no tengo ganas, pero hay que hacerlo porque Paul dijo. Entonces, uh -huh. empieza así Leslie. Paul los junta a, a la banda, les dice, vamos a hacer un, un documental, una película, nos vamos a filmar ensayando, componiendo, y vamos a tener un show. Todos dicen que sí. Probablemente nadie quería hacerlo. pues Y eso lo se ve ahí cuando están en el estudio de Tupingham, ¿no? O sea,
3: uh -huh.
1: o sea, el Harrison siempre es de que, ni madre, yo no voy a tocar en video. <risa> <risa> Lennon es, no tengo rolas. Harrison, díganme. más díganme, ¿qué rolas tienen para sacar mis partes bien chidas? Y maca a pesar que está empujando el proyecto, tampoco tiene suficientes canciones para el, no pero, es el no,
0: pero a pesar de todo sí es el único que llega con una estructura que llega con ideas y que llega ya con una idea más clara que lo que tiene que también eso fue problemático en, el, sí. en la sesión de grabación sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba nomás tocando a lo estúpido a ver qué salía y él ya venía así como que, no, es que quiero que esto lleve así, y es, no quiero que toques aquí, quiero que toques acá y, y tú haces esto y luego yo hago esto, pero tú no, no, no hagas esto. Entonces eso como que, todas esas instrucciones como que... Todo...
1: Bueno, bueno, yo, yo creo que dar esas instrucciones no está mal, pero... No, no está yo, mal, yo, yo pero que... por el,
0: por como venían ya todos, no lo tomaban como, como algo bueno, sino es no que... Que mataba como... tacto,
1: ¿no? O sea, uh -huh. vamos a... Bueno, si quieres lo podemos distribuir así como que, ¿qué pasó con Paul? ¿Qué pasó con John? ¿Qué okay. pasó con, con cada uno? Este, por ejemplo, con Maca este, Maca es obvio que es el que está empujando que el proyecto suceda tú ves en Twickenham de que se empieza a cagar eh cabrón, o sea, todos dijimos que vamos a hacer este proyecto, que vamos a hacer el show en vivo yo soy el único que estoy mostrando entusiasmo pero no veo que nadie me apoye uh
3: -huh.
1: pero es que pues, yo creo que yo hubiera dicho ¿saben qué? ok, vamos a parar el proyecto y vamos a ver realmente qué queremos hacer si realmente queremos hacer algo juntos uh -huh. pero no, o sea, sigue avanzando el proyecto así como que a huevo tiene que pasar por el otro lado está la, el rollo de la conversión de que yo, que a mí me pasa eso cuando compongo, o sea, yo tengo una idea muy, muy clara, y en sí no oigo las partes de los otros músicos que van a colaborar conmigo de qué van a tocar, pero sí tengo una idea muy clara de la intención, y hasta dónde tiene que, dónde tiene que ir el arreglo para crear la emoción que quiero crear. Y yo creo que Maca tiene eso así más, diez mil veces más cañón, ¿no? Entonces, pero creo que en Ponía la banda como que a llamear y aprenderse la rola, pero se, se trataban que aprender llameando. Y cuando haces, pues tú dices, pues deja, saco mi parte. Y cuando sacas tu parte, te dice no, es que no está chida, no es lo que quiero. Entonces, yo creo que ir la regando. Pues, Pude darle, o sea, es que esto es el arreglo, esto es la maqueta, y le, les gusta, le damos o no. Pero empezar, ponerlos a tocar la canción como 10 horas, luego de decir que no te gusta lo que tocó, pues ahí es donde se me hace que, que Maca fallaba. Uh -huh. Ahora, lo increíble para mí de Maca es. Y que vemos bien manchina en todos los documentales, sobre todo el proceso creativo de él como persona. Uh -huh. De más que nadie, todo, o sea, por ejemplo, vemos la gestación, que es la, yo creo que la más increíble en el documental es cómo nace Get Back, sí. la canción. Uh -huh. O sea, se, se encabrona con, no me acuerdo si se encabrona con uno de los Beatles, uh -huh. empieza a llamear en el bajo y de repente lo ves que está, empieza a balbucear y está buscando la sí. melodía y de repente y lo, ¡pum! está tiene la mitad de la están, rola
0: ahí. En están en esa escena están Paul, está George y está Ringo. Ringo está sentado al Postezando, lado de, tirando,
1: postez, web, Sí, ¿verdad? pero no,
0: pero está, está atento, a pesar sí, de eso está atento. Sí, pero
1: el Oscar no es así de oh, No,
0: George pues. está no, en esa escena está George sentado, También. o sea, viendo, viendo lo que está haciendo Paul. Entonces está Paul tocando los primeros acordes. Y empieza <tose> con... Tocar... <tose> y luego, Get Back. El... el bla 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 se convierte en un... Get Back. Get Back. Get Back. Tira, 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 tira. Rato, tíl, tíl. Get Back to where you want to belong. Y luego este... Y luego ya cuando dio como varias vueltas, ya con eso, el George el, así como que se le queda viendo y le ok, ya, ya sé qué estás haciendo. Y empieza a tocar él. Ajá. Y después el ringo así como que, ah, okay ok, ok,
1: pa, 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 Ajá. pa, y ahí
0: nace, ahí, ahí nace, nace la... todo. Eh.
1: Pero, o sea, pero no nada más vimos nacer Get Back, vimos de, de acá, vimos nacer, vimos este, bien. nacer así, vimos Get Back, vimos The and Wonder Road, vimos Let It Be, tú vas como que sí la llevaba armadita, uh -huh. pero Max Bull Silverhammer, que es otro no. tema que hay otro héroe que es este, Ajá. si nos podemos saltear, o sea, Mal Evans. Uh -huh. o sea, ya, ya hablamos de un héroe, ¿no era el documental es Ringo? Sí. Para mí el siguiente es Mal Evans, que para los que no saben quién era Mal Evans, era él como el,
3: uh -huh.
1: oficialmente era el road manager de los Beatles, pero realmente era como el asistente personal. O sea, que él era el que, o sea, lo que se le ocurriera a cualquiera de los cuatro, él hacía que pasara. Uh -huh. Y o sea, él... Tiene una historia muy triste. Él se murió asesinado por la policía en Los Ángeles cinco, siete años después del Led It Be. Justamente el día que iba a entregar su libro sobre, sobre los Beatles, de su vida con los Beatles. Malevans era así como que un vato que trabajaba en Liverpool, era un creo que ingeniero telefónico, no sé qué, pero en su lunch se iba y se echaba su chevechilla. Y un día le, se le ocurrió llegar, entrar a un bar que nunca había entrado, que era The Carmen, vía a los Beatles, uh -huh. Platicó con ellos, le cayeron bien, le ofrecieron jale y se volvió el, el guardaespaldas. Y desde entonces jaló con ellos. Y él, por ejemplo, él tuvo mucho que ver con Sargento Pimienta. Fue el que le dio la idea a Paul McCartney de que el, el disco se llamara Sargento Pimienta. que vio letras con McCartney, escribió letras con George Harrison. nunca le dieron el crédito. Y era el, el ejecutivo, o sea, y tú ves... En el documental que de repente dice el Maca, ah, estaría bien chida si tuviéramos este, no sé cómo se dice en español, perdón la pochez, <risa> que quieren el Anvil para más dulce, el Maca dice, ah, estaría bien suave que tuviéramos uno de esas madres aquí, en, en esta rola. Va. Media, van a comer, <risa> hay una madre de esas y él lo está tocando ese cabrón, o sea, uh -huh. ¿dónde chingados? <risa> Pero o sea, quiero uh -huh. un pastel, ahí está, quiero un pie, quiero pistear, uh -huh. quiero comer, quiero unas botas rojas con plumas. Madres, ahí está pinchillos Harrison con sus botas de peluche ahí en el documental. Ajá. No mames. O sea, lo, le resolvía todo. O sea, ese es uno de los héroes o sea, Y siempre lo ves contento por servir a la banda. O sea, él se está pasando. A toda madre. A toda madre porque está tocando con la banda, está pisteando con la banda, está bien. Pero se está... Lo traen de, de, de trapito, pero él está contento y todo su jale lo hace perfecto.
3: Uh -huh.
1: Es otro de los seres de la banda.
0: Sí, ahorita vamos a Una hablar realidad, de otro sí. más, pero pero todavía, digo, todavía estamos en esta parte Del... tediosa de la, o sea, donde están en el estudio este grande. Sí, de de, 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 bueno, sí. pues estamos hablando
1: como de por, por miembro, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese era Paul, ¿no? Sí, sí, el... sí.
0: bueno, otra otra cosa de Paul que también influyó mucho en, la, en en cómo fue que agarró poder en la banda, o sea, sin, sin querer, por así uh -huh. decir porque no creo que lo haya hecho con la mala intención, uh -huh. es que cuando, cuando apareció este George Martin, que empezó a, a producir con uh -huh. ellos, Paul estaba muy interesado en qué hacía George Martin.
1: Y cómo se hacía. Y, ¿Y cómo aprender, se o... hacía.
0: Entonces siempre se le, se le empezó a pegar. A ver, tú enséñame, ¿qué, estás, qué está pasando aquí? No, pues esto. esto Ah, ok. Y es y si hacemos esto, ah, no, pues mira, tendríamos que hacer bla, 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 A, uh -huh. B, C, T, ah, ok. Entonces, él iba aprendiendo y él a final de cuentas...
1: hacía el jale. hacía el jale. jale.
0: O sí. sea, y los demás les valió madre. O sea, no, no hacían... El... Se, se, se me hace
1: que no tanto les valió madre, madre, pero hay este... Hay un efecto de, de guitarra que se llama Flanger. Y uh -huh. hay una anécdota que es relacionada con Len. Uh -huh. No sé qué efecto que hicieron hacer con... con donde de manera artificial hacen el, el mismo efecto de grabar la misma voz dos veces uh -huh. que tú como vocalista sabes que es una chinga hacer eso, o sea, haces uh -huh. una toma, trabajas mucho en tener una toma per casi perfecta, lo mejor que puedes, lo tienes que duplicarla lo, lo más parecido para que suene chido.
3: Uh
1: -huh. Lennon le prepateaba hacer eso, entonces inventaron cómo hacerlo eso con manipulación de la cinta en la que grababan y lo suena artificial. Uh -huh. El Mac en tu entendió perfecto cuando le explicaban cómo se hacía y lo hacían en sus discos cuando le explicaron a Lennon, como se que... ¿eh? No, es que pusimos la bobina inversa en el transmisor del resistor y se llama flanger. Y Lennon, ¿qué? ¿Me estás cotorreando? No, sí se llama flanger, sí se lo están cotorreando. Por eso el <risa> efecto que hace eso se llama flanger, porque uh -huh. se cotorrearon a, a Lennon. Entonces, a Lennon nomás no, no le cabía eso, ese pedo... En la cabeza. Es que... un pedo técnico. Y a Harrison, el pobre cabrón, realmente...
0: Nunca no lo, lo dejaron.
1: O sea, nunca lo dejaron, o sea... No lo pelaban. Que si... George O fíjate. sea, si, que es tu virus favorito y si nos vamos a... Si nos de George de George, digo, de Paula George. A pesar de que se sale de La Habana y regresa, o sea... No es uno de los héroes, pero sí es...
0: Sí, sí, es que... Vato. Ah, mira.
1: ¿Cuál es el coraje que te da más... ¿Cuál es el momento que te da más coraje como tratan a George los Beatles? <susurra> Son... Yo tengo como tres, pero...
0: Son un chorro. Son yo, un hay chorro. dos
1: que para mí resaltan bien machín.
0: Bueno, el más yo creo es cuando... El pleito, ¿no? El pleito tal cual porque el se
1: cuando, va. El cuando de plano sí se va.
0: Sí, o sea que es... Ese es, digamos, que el número uno, pero hay varios momentos en donde digo... No.
3: ¡Oh!
0: Es... El primero es precisamente cuando, cuando la pelea, ¿no? Que, que está Maca con... Perdón, sí se oyen las perras, pero no es que están acá. El... <ríe> eh, que está Paul está Paul sacando su rola. No me acuerdo cuál rola era.
1: Creo que está sacando... No me acuerdo si es que Paco tú vas, pero primero regaña a Lennon, ¿no? Sí, primero regaña realmente, a Lennon Realmente y... se está bloqueando con Lennon, pero... Inconscientemente se sí. le venta el Harrison malado,
2: ¿no? Sí,
0: pero, o sea, el, el, el George así, no le dice a George, no, es que no quiero que toques así, algo así algo así le dices, no es que no quiero que toques así, toca chalala, lo. así, no. Bueno, entonces, no. Bueno, tú dime entonces cómo, tú, tú dime cómo la toco, yo la toco como tú quieras. Que
1: es el que claro, vemos sí, en, sí. en el ERB y pensamos que, ¿y dónde se sale? Ajá. pero no es ese. es el primer fuerte. Sí, sí, sí.
0: Ah, pero que, creo que esa parte fue una de las que me quedó. dormida.
1: Sí, bueno, ese es el primer pelito, sí, sí, Luego sí. está Ajá, cuando Elian, que, el Ian, que sí se sale de la banda, Ajá. que es este, creo que está regañando McCartney a Lennon porque creo que está haciendo ruido o no se está aprendiendo algo.
3: Ajá.
1: Entonces Lennon le dice, no, pues es que sí me lo estoy aprendiendo, déjame sacar mi parte y déjame sacar mi, o sea, la guitarra como yo la siento, ¿verdad? yo, George, hey, ¿qué onda con mi parte? No, 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 o sea, pues tú estás igual y va, bla, bla, bla. Bueno, pues si quieres, o sea, ¿qué quieres que? Haga? Lo que quiero es que no toques. Pero o sea, lo, lo dice como que inconsciente porque realmente
0: sí, pues, o sea, estaba enojado con John, pero se, se las con poniendo.
1: Pero ya cuando dice, no, es que lo que yo realmente quiero es que no toques hay demasiadas guitarras en esta banda y el George. No, pues ah, ok. No. Ah, pues, sí, sí, sí. Entonces, sí, siguen sí, sí. tocando la canción, Ajá. pero George no toca ni madre y nadie dice nada de que, <enthus plup> wey, qué, güey, porque no está tocando. Entonces, sí.
0: ah, para esto. Estaban fríos ah, no, y no. que necesitaban un tecladista. Entonces, como que yo, la, como que la intención de Paul era así, de, bueno, que no haya una guitarra, pero que haya un teclado. Ajá. Entonces, por eso también iba por ahí el, el rollo, nomás que lo soltó. Lo hizo mal. mal,
1: y o sea, se me hace que lo que quería Es que el John se pasara el teclado Porque normalmente lo que hacían los Beatles uh -huh. Este, cuando una canción estaba teclado
0: Uno dejaba tocar guitarra Y si McCartney no, no iba uh -huh. a agarrar
1: el piano Porque la, agarraba el piano en sus canciones Pero John era el ser que se movía Y como que John dijo ni madres uh -huh. Se le aventó feo a Harrison Y Harrison se fue, se fue. Pero otro de los
0: momentos que dije Ya por favor Es, es cuando están Bueno, es que para esto George ya tenía un chorro de ideas, ya tenía varias canciones ahí cocinándose. Entonces llegaba y las aventaba, y, sí, 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 George, este, no, vamos a darle a kickback.
1: Y él veía así, Ay, no mames, Que es parte de la dinámica que tenemos los ¿no? Uh -huh. Pero, pero por ejemplo pasó con,
0: empieza a tocar la de, la de, All Things Must, all pass, things must pass, que
1: es una joya, una canción increíble. Yo, yo creo que avienta old Things Pass.
0: Avienta también la de. I Me Mind.
1: Que al final. Que, que, que ahí fue donde yo más me molesté porque old uh -huh. Things Pass como que la tenía a medias. Uh -huh. ay mi Mind la tenía a medias. Se la presenta a. I Me mi Mind se la presenta a McCartney, a Ringo y al director, a Michael. Todos muestran un interés al, al momento de que sí tiene un acorde acá medio mafufo uh -huh. la canción. Y el Maca dice, ah, déjame, me ese acorde y la... Entonces la siguiente escena es cuando se la presentan a John porque ya llegó John. No van en el segundo acorde y John ya se la, o sea, está burlándose de la canción. La termina de tocar y le dice a John, no, pues que esta canción es como para, somos una banda de rock, no somos una banda de cabaret. Y, y, y George y les vienta la canción, la respuesta, ah, pero dice, ¿sabes qué? Me, I don't give a fuck if you want it, I'll, I'll use it for my album. Que fue lo que... Que o sea, fue lo que fue lo terminé. que debió haber pasado sí. con Al final Ajá. sí quedaron los blues La única razón que sí quedó en el disco es que como eso, esa parte también quedó en el documental original de los 70 tuvieron que regrabarla los blues uh -huh. Sin John. De hecho, que, uh -huh. que no tuvo interés en la canción. Pero sí, esos son los dos, los dos momentos. Pero si uh -huh. quieres, ahí nos podemos... O sea, ese es el momento... Pues la discusión de Harrison, ¿no? De cómo no lo trataban chido, pero era general. O sea cuando se murió George hace unos 20 años y que veas muchas entrevistas de Paul y de Ringo y todavía vivía George Martin. Uh
3: -huh.
1: George Martin decía, ¿sabes qué? Es que sí fuimos bien gachos con, con George. O sea, muchos de los solos los, los componía George, los grababa y el día siguiente llegaba el Maca, los borraba y los regrababa. Era lo mismo.
3: Uh -huh.
1: Ligeramente mejor tocados. Uh -huh. Pero como el Maca tenía más los regrababan y lo que se queda en el disco. Y si presentaba una canción, como la maquinita de hacer dinero eran las canciones que decían Lennon McCartney, no le daban tiempo a George. A pesar de que digamos en The White... Yo creo que a partir de, de... En Revolver ya era como que ya se estaba poniendo al nivel de Lennon y McCartney.
2: Uh
1: -huh. Agarró su pedo de rollo de la India y como que en Simeon Peppers no, no cuajaba lo que tenía que aportar, pero yo creo que de White Album en adelante, sí estaba a la par de ellos. Y yo creo que en Abbey Road, ya estaba mejor que ellos, y eventualmente sí. ellos, Lennon y McCartney se lo reconocieron, pero pues no le daban todavía el espacio. Sí,
0: en el momento no, en el momento todavía su ego no podía, y es que, bueno, para empezar, Josh era menor que ellos dos, uh -huh. y entonces lo veían como su hermanito menso, así que, ah, uh -huh. sí, Josh, ¿eh? ahí. Eh, Toca la guitarra, sí lo, más o menos. Sí, o sea, lo querían mucho y todo, pero así como que, ah, sí, sí, uh -huh. sí ándale, ándale, como, como los hermanos mayores ven a los hermanos menores muchas veces. Que también está mal, ¿verdad? Pero. Uh -huh.
1: pero, pero si es algo así.
0: Pero si sí es algo así. Y así como que tú casas, a ver, pienso.
3: Uh
0: -huh. y, y esa era la constante, así lo seguían tratando, así lo seguían tratando. Entonces, cuando George empezó a mostrar. Eh, pues ya su talento, ya Madurea, de una manera. Sí, crecimiento ma como ajá.
1: compositor.
0: Pues les costó mucho trabajo aceptarlo. Sí, y... sabes que
1: muchas reacciones eran como que ya en automático y sí. no las pensaban. Porque, o pues, sea, hay esta escena donde Lennon se burla de, de Harrison con Garola, que está bien chida. Uh -huh. Harrison ya días después se da a la banda y ya cuesta la escena donde está lo del micrófono escondido y que uh -huh. le hagan Maca y Lennon en privado. Y Lennon sí recuerda, ¿sabes, ¿Sabes qué? O sea hemos tratado mal a George
3: uh -huh.
1: y se salió de la banda y tratamos de ir a su casa a arreglar el pedo. Y terminó. Y lo echamos más perro porque no le dejó, o sea, lo que, tuvimos, lo que debimos haberle dicho es que vamos a meter más rolas tuyas y no pudimos hacer eso, no uh -huh. tuvimos, no pudimos dejar el ego de dejarle meter más rolas y dejarlo tocar. Uh -huh. Y aparte que también le no tenía su pedo ahí con Maca, aparte de cómo trabajaban de como decías ahorita, o sea, Maca tenía una idea muy clara de cómo sonaban sus canciones, y se me hace que Harrison y, y Lennon eran, en cierta manera, más colaborativos, uh -huh. de que esperaban que, la banda, que el arreglo final de la canción le hiciera la banda, pero eso tiene sus riesgos, y a veces es que, si no diriges, a mejor la canción se va a un lugar que no, tú no quieres que se vaya, y era lo que le Lennon con Maca, de uh -huh. que... A veces yo no diría, es mi canción, no dirijo, tú experimentas mucho con mis canciones y a veces la rola no queda como yo quiero, pero no digo nada porque me da miedo decirte. Sí,
0: me da miedo decirte porque tú ya,
1: ya, 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 <risa> ya, dijiste.
0: ya dijiste, ya te huevaste, ya. Ya vale madre. Sí, y esta está cura, porque por ejemplo, George, eh, viendo lo que está pasando en los virus que no lo están valorando, que no lo, no lo aprecian, pues él comienza a hacer amistades por fuera, ¿no? Empieza a hacerse amigo de Eric Clapton, para empezar, uh -huh. se hace, se hace, pues está todo el rollo de, de que se hace amigo del Maharishi y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Eh, pero también, o sea, hace amistades con, con Bob Dylan, con mucha gente, band, por sí, mucha sí, gente sí. por fuera.
1: El que más conecta. Y es, con ah, y y es el que les
0: lleva a Billy Preston. Sí. No, no lo mencionan
1: en el... No lo mencionan en el documental, que eso también no me gustó. O sea, y quisiera y, y regresamos a como poner en contexto, algo pa similar pasó en el disco blanco. Ajá. O sea, Harrison tenía esta joyita de canción que es, Well, My Guitar Gently Weeps, Ajá. los Beatles no la pelan. Y un día dice ¿sabes qué? Voy a llevar a Clapton. Ajá. Está Clapton presente y todos se portan ya bien chidos. Son, ahora sí son pros y la canción queda increíble. En el documental parece como que Billy Preston no Nomás de la llegó nada, de la nada. Pero no, pero realmente no, realmente sí está documentado que Harrison le habla y dice, ¿sabes que estamos grabando? No, no está viendo chido, necesitamos tu ayuda. Cáyle al estudio. Uh -huh. Cae al estudio. Y también ya no están en el estudio de cine que es Twitcham. Ya se ya. movieron a las oficinas sí. de Apple.
0: Que es
3: donde...
1: Cambia todo. Sí,
0: que es donde realmente, en esta oficina de Apple es cuando, donde ya realmente sucede toda la carnita, ¿no? O sea, hay todo lo... Todo lo...
2: Todo lo chido, lo, lo de, chido de todo
0: lo, ajá, todo lo chido sucedía ahí. Toda la mala vibra sucede en el otro estudio ajá. y todo lo chido sucede sí acá, si sí cambia la vibra. Pero sí me hubiera gustado que hubieran mencionado ajá. ese detalle, porque eso era porque eso era
1: Fue vital para que el, sí. el, el proyecto tuviera conclusión, porque ni siquiera tuvo éxito, que es algo que podemos platicar más adelante, pero al menos sí. se aliviana el rollo ajá. y es el, para mí el tercer héroe de Sí, y aparte, sesiones,
0: ¿no? y aparte, bueno, ahorita nos adentramos a lo que es lo que aportó musicalmente, pero, o sea, que es, no manches, le quitó lo aburrido a muchas canciones. A todas. Sí. <ríe> pero, o sea, el detalle que estuviera él ahí. O sea, ¿ves, ves el cambio del comportamiento cuando está Billy a cuando no está Billy
1: en todos los virus. Bueno, aunque llega un momento en el que ya Billy está siempre y entonces empiezan a portar igual que antes. Sí, sí, pero al si principio sí es que diga, así como que, ay no, no, ay, tenemos,
0: aquí está Billy Preston, vamos a aportarnos bien. Vamos a portarnos bien. La, a portarnos la, la, la. bien. Ajá. Pero bueno, Ajá. Vamos,
1: yo creo que entender bien machine en, en el rol de Billy Preston. Sí, dale, dale. Yo creo que si Billy Preston no se aparece en las sesiones, a lo mejor ahí sí se deshacen los bills o el disco de Leer Ribro ha estado, pero gachote. Uh -huh. Porque, o sea, llega y, 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 la, y la, la parte que creo que era el rol que George quería hacer, pero no tenía las herramientas, no tenía la habilidad. Uh -huh. No era Eric Clapton, como él decía, es que tú quieres ser Eric Clapton y su o no mames. Uh -huh. Ese virtuosismo en tu instrumento y ese conocimiento y ese background de tocar con un chorro. Billy Preston lo tenía, o sea, Billy Preston era, tocaba con Joe Cocker, tocaba con, este, Little Richard, uh -huh. creo que estaba porque estaba tocando con Ray Charles, o sea, él, él tocaba el piano en vez de Ray Charles, cuando Ray Charles era un genio así, uh -huh. entonces, o sea, tablotas, matones, entonces, uh -huh. alguien que tiene esas tablas le pone, ¿sabes qué? Este acorde es, es, este, 1, 6, 7 menor. El voy a hacer, sí. el,
3: ah, Ya
0: sé para dónde va. Tu, ya tu, tu, tu. he tocado 30
1: canciones con esa progresión y Ajá. ya sé dónde voy a solear y voy a hacer Aracles y ya sé qué va a quedar. Ajá. Mientras que los blues están batallando con eso porque no tienen ese nivel de virtuosismo. Entonces, en el momento que empieza a tocar Billy Preston, entre los momentos que la voz no está tocando sí, y, que, y que Harrison Ajá. no lo dejaban ser, o no sabía que hacer Billy Preston, o sea, así a la primera.
3: Ajá.
1: Perfecto. Y cambia toda la vibra, como tú decías O sea, cambia la vibra, las canciones ya no están Tan chafas Let it be, digo let it be, este be Get Back agarra su forma final Diga Pony, y empiezan a llamear Muchas rolas que después quedan en En, en Abbey Road, que también uh -huh. tocan en Abbey Road Entonces Sí, o sea, yo creo que El músico más chinguetas era Era él, era, era, hasta que llega El momento que están así como Medio discutiendo qué quieren hacer Y cómo llevar al futuro y Leroun sí la suelta así, casual, pero directa. Estaba bien suave.
0: Tener Billy, un quinto virus Tener un Billy... quinto
1: Preston y que no sea cualquier... Billy Preston uh -huh. y el Maca. Pff, lo, 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 lo tuma, ¿no? Y dices, ah, pinche Maca. Que, pero a,
0: tenía razón Maca en tenía, ese sentido.
2: Sí tenía razón. A lo
1: razón? mejor sí, a lo mejor no. O sea, yo, yo creo que si todas las complicaciones y todas las inseguridades de tocar en vivo que tenían, sobre todo desde que hicieron Sargento Pimenta y cómo fregábamos tocar esto en vivo, uh -huh. Tenía un tecladista tan perrote como Billy Preston, muchas de esas inseguridades que tenían como banda hubieran estado resueltas.
0: Sí, pero en el sentido de que, bueno, yo sí entiendo el punto de Maca, porque pues, tienes estos cuatro egos, uh -huh. de estas cuatro personas que cada quien quiere jalar para su lado, y tienes este invitado que es una riata, uh -huh pero es un invitado a fin de cuentas y se comporta como un invitado por muy compa que sea tuyo, por muy compa sea, o sea, pues ustedes deciden ¿verdad? O sea, esta es su banda, yo nomás hago aquí esto, nomás me luzco aquí aquí y acá Ajá. pero ya un quinto elemento ya un miembro oficial de la banda un miembro ya ya se siente con el la sí. autoridad de, de <coughs> ¿cómo se dice? De, de aportar y de exigir y de decir
1: Sí, y, y, y... y bueno, yo, mi argumento sería que mejor eso hubiera sido sano. Puede ser, puede ser. Porque la, la bronca pero... con los virus era esa onda, que, que el único que podía dirigir de esa manera en su conocimiento musical era Maca. Uh -huh. Imagínate que hubiera un contrapeso con contra Maca en ese sentido. Sí. En el sentido musical y técnico, pero en el sentido emocional la historia de la banda sería John. Entonces, tener ese como que en vez de ser una mesa que está apoyada en una sola pata, estaría en tres. A lo mejor uh -huh. todavía está inestable, pero no tan inestable. Uh -huh. A lo mejor hubiera dado un disco dos discos, pero a lo mejor yo, yo creo que tener a Billy Preston como miembro oficial de un par de discos hubiera sido muy sano y yo creo que hubieran hecho muchos. A lo mejor hubiéramos visto una gira de los virus en los 70
0: uh -huh. Puede o sea, ser, pero... Porque sí.
1: hizo factible, o sea... Uh -huh en el documental ves que los virus no pueden terminar las canciones, no suenan chido y en el momento que está Billy Preston pueden Toma. aventarse el concierto en el techo sin Billy Preston no pasaba el, el concierto en el no, techo.
0: no, o sea, por ejemplo, quítale el piano a Don't Let Me Down y la introducción,
1: quítale no. a Get Back todos los arreglos que están entre, el, entre frase y frase eso es en todas las canciones, ¿Sí? absolutamente todas las canciones sí, sí, no y hasta hizo que se invertían algunos roles, o sea, por ejemplo, en, en, tradicionalmente el, soli, el solista era, era George.
3: Uh -huh.
1: Y el hecho de que estuviera Billy Preston haciendo todo el jale que estaba haciendo, dio la libertad de que John pudiera tocar los solos en verdad uh -huh. yes, que no pasaba como que nunca uh -huh. porque el jale de George. Y George, George era feliz de estar metiendo nada más el groove, uh -huh. porque está tocando con Billy Preston. <ríe> sí. O sea, esto es como profesor, yo toco la E por 20 horas, me vale madre. O sea, uh -huh. está bien chido tocarla nomás con él, uh -huh. porque le está haciendo cosas increíbles. Sí. Otro, otro era para mí que, que sabía que estaba involucrado en el proyecto, pero que no sabía que estaba tan involucrado en el proyecto, era este cuate que es Glyn Jones, uh -huh. que también yo creo que es el cuate mejor vestido en todo el documental, siempre. Uh -huh. O sea, era el que... Si tú vias a todos los que están ahí trabajando, dices, este güey es el rockstar. Uh -huh. Pero no, eran los bills pero es el güey, o sea, sus saquitos, sus botitas, oh, cabrón. Que los que no saben quién es Glyn Jones, eh, es el cuates, si, si ven el documental de ahora de Get Back, que siempre les está metiendo su cucharón, pero no en el pedo de, ojo, oh, tienen que tocar en África y va a hablar. Ah, no, bien.
0: de repente se toran con un mm, si to acorde y... Y si tomas este, ah, sí.
1: O, ¿sabes Ajá. qué? Y si metes mejor este puente O si lo repites otra vez O sea, el que siempre está dando consejo musical uh -huh. Y sobre los arreglos es Glyn Jones Glyn Jones después se hizo Muy, muy, muy famoso Porque al mismo tiempo que estaba haciendo Get Back Estaba haciendo Había hecho Led Zeppelin 1 Led Zeppelin 2 Y está a punto de hacer Led Zeppelin 3 O sea, es el productor que O sea, qué trayectoria tan fregona O sea como que él trabajó en el final, lo que representa el final de los sesentas, que es el último disco publicado de los Beatles, pero también él trabajó en el inicio de los setentas, que es el despegue Led de Led Zeppelin, ¿no? Entonces el cuate sabía su rollo bien y Para mí uh -huh. es otro, otro de los héroes, porque es el que empieza a darle consejo, y a mí lo que me sorprendió mucho es que a pesar de que no era parte del círculo que siempre está con los Beatles, era ver a, a un Lennon, un McCartney y un Harrison aceptar sus sugerencias y de inmediato decir, Simón. Uh -huh. Y, y, y cuando, o sea, cuando tienes un ego tan grande y ser una superestrella de lo que eran ellos, uh -huh. yo creo que cuando estaba en ese momento no había nadie más famoso que ellos, que ya era Juan de los palotes porque tú que es tu empleado en ese momento y te digan, no, haz esto, ah, Simón. Uh -huh. uh -huh. Ah, jala, vámonos. O sea, tener esa apertura yo creo que era parte del genio de los Beatles. Y yo esperaba también mucho involucramiento de Josh Martin, porque es el productor Sí, es
0: lo que te iba a decir, y no hizo, y no nada. hizo nada pero en todo el documental es que siento que él tomó la postura de ah, no van a hacer overdubs ok, bueno rásquense
1: No, a mí se me hace que le dio flojerita o sea, como
0: que no tenía ganas de participar en el disco, no sé no, no, pero, no,
1: no, 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 tanto, más bien como que todo mundo, o sea, si se paraba en el estudio, no sabía que el disco iba a ser producido por George Martin y era dar y sota, como que a partir de Sargento Pimienta dijo ya, nomás me paro y me van a pagar y más se paro y le pagan no dijo nada relevante sobre las canciones, no dijo nada relevante sobre cómo iba a ser la producción del disco, o sea, realmente no hizo ni madre, y al uh -huh. final sí se llevó el crédito de productor eh, George Martin tiene crédito de productor Phil Spector, que fue el que al final sí armó el disco que todos conocemos Phil Spector no tiene crédito
0: y George Martin sí
1: Sí, y Phil Spector, o sea, Glenn Jones les dijo qué pedo con Levi, les dijo qué pedo con Langman Road, les dijo qué pedo con. Ahí diga, o sea, les dio un chorro de consejos que es así de, güey, hasta podía pedir Songwriting Credits y ni madre no tiene crédito en el disco whatsoever, está bien mal eso me dio coraje. Sí, yo bueno. Yo lo, lo admiro mucho como productor, ¿no? Fan sí, no, y, y
0: yo, por ejemplo, yo más bien iba por el lado de que, bueno, pues, de George Martin era otro, era otro genio, de, mm -hmm. o sea, realmente era otro, era el quinto Beatles. Uno de los quintos
1: Beatles. Era el
0: quinto Beatles. Eh, y... Por ejemplo, todo lo que todo lo que hizo en Sargento Pimienta con Maca y con... Sí, to
1: to toda la época de Psicodeli y los arreglos orquestales es... Es
0: él. es él, es él. Entonces, o sea, a mí me hubiera encantado. Yo sé que no sucedió porque no sucedió.
1: No, pues que no era... lo
0: vimos porque no sucedió, no, pero... Ya era parte del
1: concepto, ¿no? o sea, parte de mucho de lo que vemos. Pues a... Por lo que,
0: de lo que te decía ahorita, de que, ah, ok, van a hacer un disco así. Ah, bueno, pues está bien, okay, no bueno, Pero pues Es que
1: estás de acuerdo que también Ajá. los virus como que solo se pusieron el pie. Con, sí, se
0: dieron el balance en el pie solitos, pero... qué pusieron estos
1: parámetros de que vamos a hacer un disco sin, sin overdubs, uh -huh. Que para los que no están familiarizados con cómo se hace un disco, el 99% de las veces no es como que todos tocan en vivo y el cantante toca en vivo, sino uh -uh. que se arma primero la batería, luego el bajo, uh -huh. luego cada quien graba solito su parte y lo graba 20 mil sí, veces hasta que
3: uh
1: -huh. Estos cabrones decidieron grabar un disco como se hacían en los cincuentas, que era sí, todo tocando, tocan todos tocando Beatles, el mismo entonces, tiempo. Y, y otra también cuestión que mucha gente no está, que no es nerda de los Beatles, no está familiar. O sea, los Beatles no trabajan como una banda normal, que tienen una casa o un lugar donde se juntan a ensayar, ensayan la canción 50 mil veces, se van a un estudio y la graban. ¡Ni madres! Los Beatles componían cada quien su rolita en la casa y iban al estudio. Y el ensayo... ...era toma una... ...la primera o sea, la primera vez que Harrison les dijo... ...vamos a tocar Austin All Things Más Paz... ...y es mi fa sostenido sol... ...esa es la toma una... ...y la graban... ...y lo graban 100 veces... ...200 veces... ...tienen canciones que, que la toma final... ...en el White Album o Abbey Road... ...es la toma 190 y tantos... ...porque cada vez que la... ...banda la tocó la canción... ...como una banda... Las doscientas veces las doscientas veces la grabaron, uh -huh. esperando que a lo mejor en la primera salía, pero pues no,
3: no, no. me
1: chingues. Entonces, este, pues eso está, eso es complicado, luego tener eso con cámaras encima y medio mundo y metiendo sí. cuchara.
0: No, entonces, o sea, yo decía pero también por lo que, o sea, me hubiera gustado verlo a él en acción con ellos. Pero no hizo Y nada, no, no, pues no, nada. no hizo nada, entonces pues no lo vimos, o sea, uh -huh. ellos sí, ven, yeah. ya ni pedo. Entiendo por qué, ¿verdad? Pero.
1: Sí, era el, el, el concepto en sí del disco que quería Maca. No va a haber. O, ¿verdad? Por eso ni tan el tecladista uh -huh. les cayó Billy Preston del cielo y estuvo uh
3: -huh.
1: increíble, ¿no? Este. ¿Qué más podemos platicar del documental? ¿Qué más
3: queremos
0: platicar? Please, Yoko. Please. Vamos a hablar de Yoko.
1: Yoko estuvo bien. No es lo que la pinten.
0: Es que, bueno, ustedes saben que el, esta teoría, ¿verdad, loca? De que la razón por la que se deshicieron los Beatles era que Yoko era demasiado metiche, demasiado intrusiva y que ella le lavó el coco a John y que Paul la odiaba y que quién sabe qué, y se popularizó esa versión de la historia
1: ¿de dónde? Sí, y no es cierto
0: nunca fue cierto o sea, fueron tantos los motivos que llevaron a los Beatles a, a, a la separación uh -huh es más tiene más peso Paul tiene más peso la muerte de la muerte de el viaje el, a India también
1: el viaje a India yo creo que estuvo bien
0: estuvo bien en una parte pero en la otra pues es en el momento en el que ellos se dan cuenta no o sabes que somos individuos y cada quien va a hacer una cosa sí, porque pero, se veían
1: como una unidad sí bueno sí pero yo uh -huh. creo que en el viaje a India también es cuando por ejemplo tu piro favorito George se da cuenta que es cool y que tiene poder. Por, por, por eso ser. te digo, por eso te digo. Por o sea,
0: acá, o sea no es, no está mal en el sentido de que, de que, ah, por esa, por culpa de eso se, se hicieron los virus. Mm. Sino más bien, o sea, eso fue un viaje personal para cada uno. Mm -hmm. Que los ayudó a cada uno en encontrarse. En, en encontrarse y en agarrar sus, en el sentido de su vida. Y pues ya en el, cuando, en el momento en que agarraron el sentido de su vida dijeron, ah, chis o sea,
1: yo... Manera, puedo... Hay maneras mejores de ser feliz. Sí,
0: entonces, o sea, no, no está mal en el sentido de que fue algo negativo, sino que fue algo positivo uh -huh. que llevó a eso, sin, sí. a eso. A eso me refiero, que el, el viaje a India tuvo que ver. Tuvo más que ver eso, tuvo más que ver la, sobre todo la, la, la muerte de Brian Epstein y, y el rol de Paul en la banda. Y cómo, y las drogas. La de... con, Lennon, con Lennon
1: y, y... y Yoko si estaba Heavy el pedo. Y el maltrato. No estás platicando esto en las cámaras, cabrón? Sí, ya ¿Y el... porque lo, ya lo habían arrestado por las drogas Ajá. en octubre. Y el,
0: y también el cómo se llama, o sea, el maltrato hacia George. Sí. Todo eso tuvo que ver. Yoko no tuvo nada
1: que ver ni madre para esto. O sea, no, porque ar... o sea, o así sea, estaba. O sea, sí, yo creo que sí era raro si sí, sí, lees muchas de las entrevistas de la teatro de los grupos era, como tú decías, o sea, en la, el en la apogeo de su fama, uh -huh. iban de gira y en una ciudad como New York rentaban el piso completo y en vez de estar en su cuarto con morritas y lo que tú quieras, están todos en el mismo cuarto, todos en la bañera, juntos, así con ropa así, como que, pedo, uh -huh. o sea, la conexión de ellos era una conexión muy íntima. Yo, Eran una unidad. Era una unidad. Se Creo que sí, el rollo de tener a Yoko ahí todo el tiempo, sí si si fue como que al principio hubo un ajuste, uh
3: -huh. porque les
1: pasó desde el disco blanco. Pero una cosa que si ves en el documental, es así como está Yoko ahí, está linda, uh -huh. se para a Patty, se para a Maureen, y hay otros 30 cabrones que no tienen nada que ver, que están ahí todo el pinche tiempo, jodiendo mucho más que lo que puede estar fregando las Yoko.
0: Yoko, me da mucha risa un meme no, que no, vi. No, Yoko tuvo
1: un momento donde sí dije, qué, qué falta de tocto de la morra, pero pues había que cotorrear. Ajá. Que es el, el día en el que George deja la banda, y que se van a comer, y regresan, y empiezan así como que a renegar de que Yoko... Y empiezan a llamear y se ponen heavy metal. Uh -huh. Los virus se ponen heavy metal. Y Yoko se pone a gritar como... Como Yoko. O sea, y los ves que el John está encabronado, el Ringo está encabronado, yeah! el Todo está encabronado. Y están acá, Ajá. están poniéndose bien Black Sabbath. Y Yoko se ve que se la está pasando a toda madre porque Ajá. está tocando con estos güeyes en el Jam.
3: Pero
1: en el único momento dije: Ay, Yoko, no te veas tan feliz. Pero a partir de ese momento, Pero, bueno. a partir
3: de eso, o sea, él. Es
0: completamente inofensiva. La ¿Y morra ves estaba los... resolviendo crucigramas, tejiendo,
1: o sea, ves qué o sea, sea... lindas. O sea, si dices que Yoko está de metiche, Linda está igual de metiche. Uh -huh. La novia de Paul. Sí, era igual de metiche. Lo estaba no estaba tomando pedo. fotos
0: a todos. Ya está, yo que se la pasaba leyendo Ajá. cartas, artículos de los vídeos. O sea, ella ella anda en su pedo. Que
1: tú sabes así como que como que novia que va al ensayo del comp de su novio que... Ah, estar bien pinche aburrido ese pedo, güey. Sí, no mames, sí, o o tú sea, lo has hecho y no está chido.
0: No está chido, o sea...
1: Pero iban, o uh -huh. sea, era una buena novia. Sí. ¿Tú se acuerdas? Sí. Y Linda también. Sí. Era una buena novia, sí ya. Sí. O sea, no decidieron la O nada,
0: nada. es que el pedo es este. <coughs> Yo. hay mucho racismo y misoginia involucrados en, la, en, la, en echarle la culpa a Yoko Sobre y... todo
1: cuando estaba en el momento que era finales de los 60 y estabas en Inglaterra sí. Y, sí, y sí, y o sea,
0: sí, sí había ese pedo o sea, para empezar era japonesa
1: Y no era y... muy bonita
0: No, espérame antes, antes de no a los bonita Ajá. era japonesa o sea en la segunda guerra mundial
1: era el enemigo era, era el
0: enemigo y, y, pues, ponte tú que políticamente ya Japón, pues, se rindió y cambió, ¿no? ya cambió toda la dinámica y eran compas, el Reino Unido, eso. Pero la gente que fue a pelear y que se fue a pelear chingazos ey, para ellos no era tan fácil olvidar ese pedo. ¿Quién
2: sabe?
1: Digo, pero... No Alemania. No, sí, pero
0: pero aún así, o sea, pero aún así. Ay, ¿por qué, el... ¿por qué los, los reyes se, se cambiaron de apellido?
1: Porque... Sí, pero es como sí, pero, o sea, años antes de eso. Sí,
0: sí, pero, o sea, va, tan, va, va un poco por ahí. Y, y, aparte por porque, ahí y aparte también por el hecho de que, pues, no es inglesa. Sí, no, Simplemente no es, no es inglesa. No,
1: y como que no la, es güera. Sí, o sea, como que las fans querían que John no hubiera con una morita Sí, no, huerita, no, es, no, no es una no, supermodelo,
0: un no, no es Twiggy.
1: O no era Patty Boyd. Ajá. La, o no era la morrita que tenía antes el Maca esta. Ahí son es un nombre. Que era, una, sí. era la actriz más famosa de Inglaterra en ese entonces.
0: ¿no? Sí, era sí, la, o sea, no era una era morra... Era la de
1: Johansson de Inglaterra. En época, la del
0: no era una morra guapa, este, Ajá. que se veía como lo que esperabas de la novia de un rockstar, ¿no? Ahora, ¿no?
1: Sí, y... que no era el estereotipo, pero que si lees un poquito de quién era Yoko, en ese momento, Yoko era más rica que Lennon. sí. Y era en el mundo artístico ya el artsy fancy party O sea, en ese rollo, como que ah, Lennon es el popstar. Yoko es una artista seria.
2: Sí, Al momento sí, de sí, que, sí. o sea,
1: Yoko le dio clases a Eric. O sea, en la universidad, cuando Clapton iba a la universidad, y Pete Townshend de Dehu iba en la universidad, ella se fue su maestra en la universidad. O sea, era una artista de. Alto calibre, ya que ahorita lo que hacía no envejeció con gracias a otro pedo. Sí, Pero sí. en su época era considerada una artista de alto calibre. Artsy, fancy. Sí, 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 sí.
0: Pero, por ejemplo, para el grueso de la población lo que hacía ella era raro. Y Y, no, está y sigue siendo Y sí, sí, entonces, pues, Ajá. el grueso de la población no lo iba a apreciar. Ah, y y aparte, alimentado con rumores que fulanito me dijo que esto, y fulanito me Ajá. dijo que lo otro, y ahí la... Y otra cosa, es, es difícil aceptar que tus héroes la cagan. Entonces, yo siento que mm. la gente, en lugar de aceptar, tratar de aceptar que, que, que John la cagó, que Paul la cagó, que esto, esto y esto... Era, era más fácil echarle la culpa a la morra rara que siempre estaba ahí. Mira, yo, sí.
3: lo, lo, y, y, y
1: si eres... Realmente no un fan casual, pero un fan así nerd como sí. soy yo de, de un cuate como Lennon.
0: Sí, pues sabes que no pasó así, pero. O sea, sabes que uh -huh. no sé, o
1: sea. Ves uh -huh. como. O sea, Lennon era cabroncito el güey, pero. Uh -huh. otros, sí, uh -huh. la, la dedicación que medio le tuvo a, a Yoko y, y más que nada que Lennon realmente sí era un fan de, de Yoko como artista y era uh -huh. como que empezó el enamoramiento. Entiendes que por ahí no iba o sea, sí después, ya en los setentas, cuando en el Lennon y Macas iban como que a reconciliar y grabar, sí, se puso acá de de Cockblock, pero, o sea, realmente si quieres poner en este contexto, sí está como medio, medio homoerótico el pedo, así como que, ah, es que Yoko se interpuso entre el amor de Paul y, y John, y... Pues, sí, pero no, o sea, o sea, sí tenían esta relación demasiado estrecha de lo normal Lennon y Paul, pero no iba por ahí, y, o sea, al final, pues, Lennon era un adulto y sabía qué Ajá. quería hacer, o sea, si quería trabajar con Chuck Perry, podía tocar con Chuck Perry, si quería trabajar con Paul su compa toda la vida, lo iba a hacer, más Ajá. que, pues, eran demasiados años y demasiadas broncas, y también yo creo que es, era como, como el fin de la infancia, ¿no? O sea, realmente para los Beatles, ser adolescentes eran los Beatles, o sea, uh -huh. convertirse ya como un adulto de verdad era tener que dejar los virus para ver que había ya más allá de, hasta de como de esa, esta, hasta esa seguridad, ¿no? Porque, o sea, tú, en esa época yo estoy seguro que, o sea, los Blues sacaron una rola gacha y se iba a pegar. Uh -huh. Porque eran tan Porque ya eran los virus Porque eran Beatles. Y es algo similar como Robert Plant con, con Led Zeppelin y no quererse reunir con Led Zeppelin, o sea... Uh -huh. Robert Plant está huevado de que Let's Zeppelin no se reúna, porque es, cabrones, o sea, yo no voy a tocar, yo tenía 20 años y era un baboso, que nomás cantaba así de que quiero nenas, es un viejito de 70, no va a cantar de eso otra vez, sí. y los videos era algo similar, o sea, ya tengo 30, no tengo 19, yo no quiero cantar I Wanna Hold Your Hand otra vez, no me chinguen. Entonces era como que, o sea, vas viendo que están madurando, como tú dices, como, como individuos. Uh -huh. Y parte de esa madurez era que la banda naturalmente tenía que morir. Sí. Para que quien hacer ya su, su rollo, Es ¿no? como,
0: como, da rara la comparación, pero como Friends, como la serie de Friends. Ahora que salió el documental de, ah, de Friends no, de... Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí que salió hace poquito. Sí, que estaban acá como que en público y los
1: entrevistaban. Ajá,
0: o sea, eh, eh, los productores de, de Friends eh, decían que no iban a... Nunca iban a hacer un revival, uh -huh. o sea, ni, ni así como que, ay, ¿qué pasó, 40, ¿qué pasó tantos años después y que 20 años después sin la madre? Porque la serie de Friends se trataba de la época en la que los dos amigos se vuelven tu familia. Uh -huh. Y una vez que tú formas tu familia,
1: ya se acaba, ya se acaba
0: todo ese show. O sea, si te sigues, si, si sigues conservando la amistad a lo mejor con tus amigos de toda la vida, pero de tu juventud y todo eso, pero ya la dinámica va a cambiar porque ya no son tu prioridad, tu prioridad es tu familia que tú uh -huh. formaste. Y eso es justamente lo que pasa en Friends que, que o sea, Rachel Rachel y Ross por fin se vuelven una familia con la niña y, ya, Emma, se y ya se acaba el pedo y Chandler y Mónica que eran digamos que el centro, el pegamento de, de, del grupo, y... pues ellos se mudan a una casa y con sus niños adoptados y todo esto y
1: ya, es y
0: ya es el fin de la serie uh -huh. igual tenía que pasar aquí y lo aquí, aquí
1: o sea, eh, ahí estás viendo o sea, Lennon se divorcia, tiene pues está casada con alguien que pues, se tuvo que casar, uh -huh. Y en contrario, quien quisiste, usar, Maca tenía la novia que el uh -huh. público quería que tenía, corta con ella y se consigue... A Linda. A Linda, este, Ringo está a punto de divorciarse, George está a punto de divorciarse, o sea, pero todos están en esta transición de de dar el siguiente paso en, en su adultez.
3: Uh -huh.
1: Y también de ahí sale música muy chida, o sea, uh -huh. o sea, vemos las sesiones de Led Be, vemos el documental, Eventu... Que bajo... Es otra parte que podemos meternos, que es este, que no muestra el documental y a mí me dio coraje. O sea, ¿qué pasa después del pinche concierto de, de, de del del techo, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, sí, sí, que, pero ya se sí crea este arco de que, ah, hay conflictos, caen gordos, y, pero uh -huh. se cambian de estudio y todo es feliz, y, y entra Billy Preston y todo es uh -huh. super rocker, y arreglan las canciones y se van al estudio y todo es feliz. Ni madres, eso no es lo que pasa, o sea, tocan el, 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 el concierto en el techo, Ves en los postcréditos que también dan otro día más de grabación donde graban Long You Wanna Road, graban este Let's Be", The Two of Us, que las versiones que están en el disco, y eso es el 31 de enero. Hasta mayo le piden a Glyn Jones, el güey que está ahí de metiche con las rolas, que arme el disco. Pero antes de eso, en, a mediados de febrero, tres semanas después, empiezan a hacer Abbey Road. Estos cabrones no se van a descansar y tomarse uh -huh. unas vacaciones. Empiezan a hacer Abbey Road con todas las canciones que se aventaron, que estaban bien chidas, pero que nunca pudieron trabajar en, en Let It Be. Uh -huh. Ahora, ahí, la, ahí sí es que si le hablan a, Ma, a Lennon y Maca le hablan a, a, a George Martin, ¿sabes qué? Vamos a hacer un disco donde tú se vas a hacer el jefe. Vamos uh -huh. a hacer... Porque se me hace que se dieron cuenta que el disco no iba a quedar tan increíble. Que no iba a ser mejor que, al menos, The White Album. Uh -huh. Y si sí querían terminar su carrera en una nota alta. Creo que en Road no sabían que iba a ser el último disco. No están conscientes de eso, por como que sea sí el feeling de que ya...
0: Sí, ya, ya hay que cambiar
1: de página. Se ¿sí? les está acabando el combustible. Uh -huh. Pero sí quisieron terminar bien. Lo triste es de que en el Inter salió primero Abbey Road, que le debí. Uh -huh. que a mí me hubiera gustado que hubiera pasado así en el orden crónico, o sea, que salía Let it be que no está chido, pero ya salió y lo Ivy es un masterpiece
3: uh -huh.
1: y terminan con masterpiece, porque también si lo pones así como que en el canon de los views Let it be no es de los discos chidos uh -huh. o sea que hay
0: rolas muy buenas, pero no es como, muy, sí, como chido no hay, disco chido Ivy Road está
1: mejor, Wild Album está mejor uh -huh. o sea, todos los que están en la periferia como But album, Ivy Road, este Sargento, Pimienta, uh -huh. inclusive Magic of Mr. Turkey era considerado El fracaso en el momento está tan machido
3: uh -huh. Ay
0: ¿Mm? uh -huh. Sí y, y pues ya Digamos que En Ivy Road aprendieron un poquito Del error con, con George Y lo dejaron meter Something
1: Y fue el sencillo principal del disco Y fue el sencillo
0: principal del disco vaya y merecido porque era, realmente la es, es la era, mejor, rola es la de mejor todo
1: canción
3: el disco,
1: sí por mucho uh -huh. ¿Sabes que a veces me gusta viendo el documental así como que este rollo de los universos alternos uh -huh. es cuando están esa, esa discusión del micrófono escondido que está maca y Leno, ah, es que le, le, no le dimos chance a harrison y somos de eso un universo alterno donde a lo mejor todas las... Decían, ¿sabes qué? Vamos a calmar el pedo, vamos a tomarnos un break. O o más simple decidir así, ¿Sabes qué? Nada más para por, por el bien de la banda. Vamos a sacar un disco de los Beatles y vamos a dejar que Harrison componga la mitad del disco. Tiene cientos de rolas bien chidas. Uh -huh. Que a lo la mejor las joyitas de All Things Must Pass estuvieran en un lado de los Beatles y otro lado en de Lennon y McCartney. <risas> Ajá. Eso era un, un disco. O sea, imagínate un disco donde está todo lo chido de All things Must Pass. Luego en el otro el disco, Lo Mejor de McCartney 1 y de Ram uh
3: -huh.
1: y de, y de Plastic on Band y Imagine. No o sea, manche, un disco donde está <ríe> All Things Must Pass, eh, Este Imagine, está Este O sea sí. chico, O sea, hay un año de distancia entre esos discos. Si hubieran esperado tantito. Uh -huh. y hubieran, o sea, más por el bien de la banda más a darle chance a este cabrón. Uh -huh. Pero no. Hubiera un disco, a Jorge hubiera sido el mejor disco de los Beatles. Que si hubieran esperado poquito y hubieran descansado.
0: Me lo ofendieron a mi
1: pobre George. Pobre George y George. Pobre
0: George y o sea, Yo sí tengo un, tengo como una conexión así, siento como una conexión fuerte con, uh -huh. con George. O me van a decir, ay, que no mames, o sea, nunca lo conociste ni más, uh -huh. pero es más bien por el lado de las canciones y lo que me hicieron sentir las canciones en el momento al que las escuché más uh -huh. este, para los que voy a contar algo personal nosotros uh -huh. uh, y es que, bueno nosotros no nos, ni Leo ni yo nos caracterizamos por ser personas que tengan, que gocen de una salud perfecta <risa> Este... pero
1: tenemos como unos ocho años decentes sí ya 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 fue afortunadamente el año
0: anterior a que nos casamos, oh que nos casamos oh. eh, estuvo muy rudo eh, ese año a mí me operaron dos veces y a Leo una
2: y, y aparte estuvo petateando. otra vez
0: y sí casi ¿Sí? Ya. estuvo en peligro de muerte Leonardo y todavía después hubo otra hospitalización de Leonardo uh -huh. por emergencia eh, todo ese año pues, fue muy tenso y muy difícil eh, por el lado de, de la salud y también por el lado de, de... yo en mi, en, en mi experiencia personal, pues de, de, también en mi trabajo era una cosa uh -huh. horrible, fue la exper una experiencia muy fea que estuve pasando. Entonces, todas esas cosas eh, fueron, pues, fueron muy difíciles, ¿no? Y, y en ese justo, en ese momento empecé a escuchar mucho a George Harrison. Uh -huh. Y su disco de All Things Más Paz, digamos que fue como que un bálsamo a, a todas esas...
1: Yo creo que la canción uh -huh. tal cual lo que dice la sí. letra, ¿no? Porque, eh, digo, bueno, ya tuvimos el episodio de Dunas con, con Steven, pero uh -huh. eh, en todos esos momentos que estaban pesados, el mantra era o, o la oración de... El... El que dolor me pasa que era de dunas. Ajá. O era la letra de All Things Must Pass. Sí. Que son similares, ¿no? Ajá. Bueno, pero Bueno, sí. Ajá, sí, y... entonces. Sí.
0: Principalmente por eso es que le tengo un cariño más especial a él que a los demás. O sea,
1: de todos modos, como que antes ya tienes esa conexión, ¿no? Porque cuando se estaba cortejando, uh -huh. una de las cosas que hice fue regalarte el vinil de All Sí, Things
0: sí, sí. Es... Sí, sí. Uh... Bueno, pero era más así como que, ah, me gustaban Era, era más.
1: superficial, pero ya se, se volvió sí, más... Sí, profundo.
0: era así como que, ah, me gustan más las canciones de él que las de los demás, siento que lo menospreciaron y chalala, pero hasta uh -huh. ahí era, era hasta ahí un poco superficial, digamos, el, el, el argumento, ¿no? Pero ya una uh -huh. vez que paseamos por todo eso juntos, era, esos eso se volvió más profundo y la conexión se volvió mucho más profunda. Sí. Entonces, o sea, de hecho, en nuestra boda la canción de salida cuando fue la misa y todo eso que hasta tuve que convencer al padre para que me dejara nos dejara tocar esa canción ah, pues, fue que fue, la letra. fue My, My sweet lord le tuvimos eh,
1: que quitar los
0: harry Krishnas. le tuvimos que quitar los harry Krishnas <risa> para, para que, que fuera sí iglesia. sí para que nos la dejaran tocarla en la iglesia eh,
1: con un coro en vivo
0: con man. un coro y todo
1: sí, sí un, entonces un tuvo saludo padre. a Eric Ogunur que tocó Koganur, Koganur. Koganur, que tocó con nosotros ahí uh -huh. esa noche Sí, un saludo. Muchas gracias, Eric. Sí. Y, y
0: sí, o sea, es, 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 es fuerte. Entonces, y ahora que ya vimos, ahora que vi todo esto, pues sí, sí fue así como que sí me dio mucho coraje con, con Paul principalmente y con George, bueno, también con John, con, con los dos, pero sí fue así como que... Dene chance chanza, cabrones! ¡Déjalo! No, ¡Déjenlo
1: <ríe> bueno, ser! Es que hay una cosa también muy, muy rara con, con George, uh -huh. porque, o sea, George como que en toda su época de los blues tenía este acumulamiento de canciones que no la dejaban sacarlas. se deshacen hacen los blues, saca todo en All Things Must Pass y nunca tiene un disco tan bueno...
0: Como no, pero sí, sí, bueno, sí tiene dos, tres rolas buenas después de eso, pero no, no un son, disco... Son, a, a, pero son contadas, sí, ¿estás sí.
1: de acuerdo? O sea, sí. tiene en, en los setentas un par de rolas, Ajá. con Traveling in Goldbergs, tiene otro par de Ajá. rolas. Y ya, o sea, son como cuatro o cinco en otros diez años, como que soltó eso y ya... Se sea, que, que que Lennon tiene. Pero es que también
0: ciertamente no fue su enfoque ya, porque ya le, andaba, ya él ya andaba en otro rollo, o sea. Se... Quería
1: ser productor de cine. Quería
0: ser productor de cine y lo anda con todo el rollo espiritual. El
1: y chalala. Ajá.
0: Y lo en aparte tenía lo de, pues lo de que se volvió jardinero, o sea que es, él, él, cuidaba el jardín de su casa y, y era su. Era su hobby, o sea, en su... su tumba dice. George Harrison, jardinero. No dice George Música Harrison. Bien,
1: no. dice jardinero.
0: Dice jardinero.
1: Entonces... Y está cura, ¿no? Porque, por ejemplo, si ves ya como que el, la trayectoria que sí cada quien, pues Ringo no era compositor, se vuelve, tiene una carrera muy exitosa como, como actor de cine. Uh -huh ninguna película envejecido bien, a lo mejor el cavernícola como cosa curiosa sí, el cavernícola sí, sí pero probablemente sí era un uh -huh. actor de cine famoso uh -huh. o sea, de hecho una de las cosas que tienen en lesbio es la premura de que no mames tenemos que terminar para tal fecha porque Ringo se va a grabar uh -huh. y el estudio el estudio en el que estamos lo van a usar para hacer la movie
3: uh
1: -huh. este, pero se me hace que el futuro que Paul veía para los virus es lo que pasó después con Wings uh -huh. que sí sí estuvo chido o sea y es algo que también hace que los Beatles hubieran estado suaves si hubieran encontrado la manera de continuar. A lo mejor esa fantasía mía de que le dan la chance a, a Harrison de sacar medio disco para que ya no estuvieran encabronado Y ellos sacar dos, tres rolitas. Y a lo mejor el futuro de los Beatles era como que cómo entraban a los setentas, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, los Rolling Stones sí pudieron hacer eso. O sea, los Rolling Stones eran una banda, eran... El lado B o los segundones de los Beatles, y cuando entraron a los 70 se volvieron una banda que podía tocar en estadios uh -huh. con equipo chido, visuales chidos, chochido. Eventualmente se jalaron a Billy Preston porque funcionó con los Beatles. Y <risa> Billy Preston era el tecladista de los de Stones en vivo, y a partir de eso los Stones continúan tocando porque hicieron lo que hicieron en los 70 A lo mejor si hubieran encontrado cómo sobrellevar ese para discos y. Que Lennon estuviera bien y que Harry estuviera bien y que Maca no fuera tan jodón. Y
0: que no hubieran contratado a Alan Klein.
1: Ah, eso es también.
0: Y sí, eso, eso se nos Bueno, ha es pasado. que también hay sí.
1: muchos, muchos momentos como de premonición en el documental, ¿no? que se sí. me hace que Peter Jackson los escogió muy bien. El primero que dije, ah, no mames. <risa> fue cuando se sale George, ajá y luego al día siguiente llega Ringo y le pregunta, ¿Cómo te fue con George? Y la pregunta nos no, fue bien, pero al final valió madre. Y... Y ya llega el el pol y todos están ahí de metiches, luego John no llega y no contesta las llamadas y el pol casi se suelta chillando. Pues, uh -huh. sí. pues al final no somos no más somos dos, que es la situación actual desde hace 20 años, Nomás uh -huh. más quedan ellos dos. Sí. Eso oh. digo que Es <risa> dije, no mames, uh -huh. eso estaba mal. Luego en una de esas de que están alegando estaba dejándolo de deshacer la banda porque no pelan a George Lennon y también está así bien premonitorio. Este, cuando Glyn Jones, el que estaba en metiche de producción, les dice ¿saben qué, ¿Qué onda con, con Alan Klein? No, sí, nos va a cuidar. Y es, es, es un transoto, pero es un transota que nos va a cuidar. Y luego el Glyn Jones, pues como que está medio creepy el cuate, ¿no? Mejor no se vayan con él y no le hacen caso, y después de la historia que pasó con ese cabrón, lo que pasó con Alan Klein es de que nerdeando en el rock Alan Klein era el manager los, los Rolling Stones tenían un manager el guate se dedica a productor esas bandas, lo sueltan agarran a Alan Klein, Alan Klein se transea a los Rolling Stones y se queda dueño de toda la discografía y material y footage de los Rolling Stones de todos los sesentas y de ahí se brinca porque su ambición era chingarse los virus, ¿no? Uh -huh. Entonces, empieza a trabajar con los Beatles, ya es que también a Maca se le duerme.
3: Uh -huh.
1: George se enamora de Alan Klein,
3: uh -huh. le
1: gusta lo que le dice, y porque él dijo que estaba chido, George y Ringo dice que Simón. Maca dice, no, este güey me huele a tranza. Uh -huh. Pero en vez de conseguir como que alguien neutral quiere meter a su futuro suegro de manager, entonces los otros, eh, no mames, uh -huh. lo batean. Alan Klein se, queda, se apodera de Apple, la compañía que era los Beatles, los virus no retoman el control de Apple hasta que McCartney
0: decide demandarlos a los otros virus
1: en el 72-74 y todos se encabronan con McCartney. Sí. Pero a partir de eso, por eso tenemos la antología y tenemos todo lo que hemos visto: los virus que revenden y revenden. Si no era la influencia que quedaba ah, con toda la feria. Que por ejemplo, sí se quedó con varias cosas. Por ejemplo, todo lo que financió los virus de Jodorowsky. Alan Klein en el deal se quedó como dueño. Los virus pues, mandaron la chingada su madre Jodorowsky. Uh -huh. Y por eso tú no puedes comprar un DVD del Topo o Holy Mountain porque es propia de, de Alan Klein. Alan Klein ya se murió. El hijo uh -huh. que se murió... Alan Klein se murió hace como 10, 5 años, por ahí. Sí. El hijo como que se entiende el contexto, toda la tranza que pasó. Y el hijo le regresó los derechos de Jodorowsky. O sea, todo lo que se tranció Alan Klein... Él se quedó porque lo heredó y lo empezó a regresar. Uh -huh. Como que el cuate dijo, Ay, pues nací millonario, mi papá era rico, no tengo por qué andar haciendo pendejas. Y todo lo que se robó su papá lo empezó a regresar, incluyendo los derechos del FURIO y del LB, todo lo que se robaron de los Rolling Stones, todo uh -huh. lo que se robó de Jodorowsky, lo regresó. Uh -huh. Pues sí, pinche Alan Klein, en cabrón. Uh
3: -huh.
2: Ahora,
1: una cosa que mucha, mucha raza no, no se imagina es de que Brian Epstein, el manager original de los Beatles, por, por muy trucha que fue y creó la Beatles Main y todo ese rollo, financieramente no era muy trucha. O sea, los Beatles, eh, de todas las bandas de su época famosas, eran los que menos recibían lana por disco vendido o por regalías. Entonces, si sí tenían también, y yo creo que también era por eso que Paul estaba jodido, jodido, jodi. Lo que querían hacer era terminar su contrato con la disquera tan pronto como fuera posible. Por eso el White Album le hicieron doble porque iba a contar como dos discos en vez de uno, entonces hacían ese, hacían cuatro discos más, se libraron de la discara y podían renegociar, que sí pasó un año después, este, sacó el White Album, hicieron Elvis, bueno, hicieron Let's pero no lo sacaron, Ivy Road, publicaron el se acabó el contrato y están en posición de renegociar, y ahí renegociaron el contrato, en ese momento, John fue el primero en salirse de la banda, pero no fue público, entonces dije, uh -huh. no, vamos a mantenerlo callado para que si no en la feria y nos den las galerías para las ventas futuras. Entonces, la fortuna que tiene, un, por ejemplo, John McCartney no es lo que vendieron en los 60 cuando eran famosos, es lo que vendieron del 70, 71 en adelante, que también pues es algo muy raro, ¿no? O sea, una banda de que sus años activos importantes son como del 64 al 70, pero su fortuna está hecha del 71 en adelante. Porque antes de eso hacían ricos, pero no eran como la gente se los. Uh
0: -huh. No eran acá. O sea,
1: se los más ricos que la reina, y pues no, uh -huh. o sea, no eran porque recibían una baba. O sea, Rolling Stone, cualquier banda inglesa tenía más feria que los Beatles, porque tenían mejores contratos con uh -huh. los disquares. A los Beatles sí se los fregaron bien gacho, hasta que renegociaron, pero para cuando renunciaron ya la banda ya realmente no existía. Uh -huh. Pues sí. Pero que es el hombre más rico músico del mundo.
0: Y merecido lo tiene el señor, la, la nieta. Mayor ah, que sí camello. <ríe> sí, o sea, sí, sí, su, su, recibió su recompensa, digamos. Eh. Y ahorita, por ejemplo, me da, hace poquito se hizo como trending Topic él, porque en el cumpleaños o graduación de una de sus nietas se subió a cantar, o sea, un mesero lo reconoció uh -huh. y, y lo pusieron a cantar todo el mundo así de, ay, sí, robando siempre el... Siempre el... Viviendo de las glorias del pasado,
1: El, el señor,
0: señor es una leyenda viviente, cállense los hicos. <risa> o
1: sea... <risa> eh, quisieras que Macarney toca en... ¡Claro! Can... ¡Claro! O
0: sea, no <risa> sí, un día... ¡Claro! O sea, cállense los hicos, el señor tiene todo el derecho del mundo. Así. ¿Estás de
1: acuerdo que Macarney es el Dave Grohl original?
0: Sí. Yo,
1: o sea, todo lo que todo el mundo admiramos de Dave Grohl es porque Maca lo hizo 30 años. Uh -huh. Tan así es que, por ejemplo, ahora que The Foo Fighters los metieron en el Rock uh -huh. and Roll Hall of Fame, siempre todos, o sea, todos se inventan, inventan a alguien y relacionado a, un, a alguien más famoso que ellos para que sea el discurso. El Maca no discurso más, dijo, ok, yo tenía... 24 años, 27 años cuando mi banda chingona se deshizo, Dave tenía 27 años cuando mi banda chingona se deshizo. <risa> Dave se puso a grabar un disco solo, yo grabo un disco solo. Su banda pegó, mi banda pegó, o sea, la, la carrera de Dave Roll es que le está como, todo es... le a McCartney bien cabrón, o sea, está bien chévere mini speech porque, o sea, ves todos los paralelos de, de cómo trabajan o sea, sí, Maca. o sea, Sí, era jodón. Eh, yo, yo crecí de niño admirando John Lennon y hasta cierta manera, si te pones así como que puedo quedar súper fan, hasta antes de que naciera Julia, como que mi vida estaba siguiendo ese patrón. O uh -huh. sea, te casas, te divorcias, tienes un chavo, te vuelves a casar. La morra la, es la que acusan de que la banda se deshace, tienes otro hijo. Sí, uh, sí. ¡Todo el pedo! Bien, cabrón. Hasta que en Julia se rompe el patrón, pero cuando en Julia es que, es eh, que yo no soy Lennon soy... Si
0: ¿Eres Macarni, soy maca? Okay. Sí,
1: maca. Sí. O sea, yo crecí, cosiendo, pero, y ahorita ya nada que estoy y en la etapa que estoy como un cuadro músico, uh -huh. sí me relaciono ya más con maca. Porque, es, eh, o sea, entiendes por qué hizo lo que hizo. Luis, eh, Entiendo cómo lo hizo mal, y esto mal que lo hizo mal, pero también entiendo por qué lo hizo. Y estaba chavillo, o sea, realmente estaba chavillo o sea, las basadas que le estaba haciendo a los 27, yo las hice peores en mis bandas cuando tenía 27 años. Uh -huh. Entonces no estaba tan mal, o sea, si Maca no hubiese sido tan jodón, no hubiéramos tenido Sargento Pimienta, no hubiéramos tenido uh -huh. White Album, no hubiéramos uh -huh. Lelby, y no tendríamos Avery Que en retrospectiva, o sea, la gente que sí le tocó vivir, los Beatles en su época. Pues se acuerdan de la primera etapa cuando es Bill Mania? es la etapa de Lennon, pero pues, las rolas chidas son I Wanna Hold Your Hand, Love Me Do, uh -huh. que musicalmente no le llegan a los talones a I'm the Walrus o Hey Jude. O sea, des, in the life, o sea I... sí le debemos a Maca la época que 50 años después. Todavía admiramos de los Beatles, Sí. a pesar de que lo vimos bien jodón en el o en el documental de GetPack. Sí, no,
0: o sea, mucha gente así como que... Vi opiniones divididas respecto a Paul. Unos sí Ajá. dijeron así que, ah, pinche Paul, este, jodón, ah, con... y cómo, ¿cómo se habla? Pero, pero, pero digamos que aún las personas, muchas, muchas de estas personas que, que dijeron, ah, pinche Paul, jodón, todos reconocían de eh, no manches, o sea, era el único que le estaba metiendo al jale y que le ¿En importaba, serio? en serio, y, y, y si no hubiera sido por él, pues como dices tú, no hubiéramos no, tenido vale,
1: a veces... De... Cuatro, cinco, lo, lo, los cinco uh -huh. discos clásicos, realmente clásicos, no los hemos sí. tenido si no fuera por Paul. Uh -huh. Ahora, obviamente, lo, lo curioso, o sea, en casi siempre el empujera de Paul, pero realmente había esta joyita de Lennon que decías, no mames, sí. no o sea, por ejemplo, el... el Sgt. Pepper es un disco casi solista de McCartney, pero la 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 rola la rola esa leyendo Life, que Ajá. la parte chida es de Lennon. Sí. Pero sí hay mucha cuchara de, de McCartney. O sea todo el pedo del del crescendo de los violines y, y el puente, pues es un es otra rola de McCartney. Ajá. Pero aún así la carnita eh, es Lennon, ¿no? O sí. the White Album, o sea qué sería the White Album sin no las rolas de Lennon Ajá. o de Harrison, o sea sí, sí. casi todo es McCartney, pero de estos cabrones, o sea es, queda incompleto, si queda un disco solista de
0: no y se ve en el, en el documental, tú ves a John pues sí, distraído y haciendo babosadas para que manches. todo el mundo se riera y así, o sea me, mucho, me dio mucha risa ese momento en el que se agarran ñiñiñiñiñi
1: duraron... a... top 5 moments de Leron y Macarney <ríe> Sí. number 1, vamos a hacer una talk, ¿qué era? ¿Get Back o la de 12? una toma completa o sea la vamos a la vamos a microfonear la vamos a grabar en serio vamos a cantar la canción sin mover los dientes porque chingue su madre
0: siguiéndose la corriente
1: este siempre y el momento para mí sí que dije, esto es oro es cuando se paran en un abajo de un micrófono a propósito y empieza el maca que también el final de la escena es muy graciosa porque ves la histeria y el estrés que trae Maca y es así de que le hice el Maca. John, ¿tienes más canciones? Porque has aventado nomás la de Tiga Pony y está medio culera, o sea, ¿tienes más rolas? Pues no, no tengo ninguna rola, pero el domingo lo tengo libre, cabrón, es que estamos en crisis, cara? ¿no te importa? Yo cuando estoy en crisis, cuando jalo más chingón. Estoy pensando en una rocker, yo también esperando que hagas una rocker. Ok, o sea, pero están en la, Están en esta legata súper en serio Pero el John le está contestando Puras pendejadas sí. O cuando también la maca Se la hace de mega pedo porque no se aprende La letra de tú vas uh -huh. Es que aprendes la letra, aquí la tengo en el papel güey. Es que tienes que aprendértela Güey, aquí la tengo Tú o vas, la. No me dices la güey, no hay pedo <risa> Sí. Y el Maca, la.
0: <risa> no, y volteaba la cámara y decía cara. Sí, el güey se
1: sí, iba y los dos en su pedazo. Sí, o sea, <risa> Le así. Bueno, el, 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 cuando se pone la camiseta así como así. <risa> ah, que se agarra brincando. Eso fue como. Es, es glorioso. este... Sí, o a sea, todos los momentos así, súper, mega gracioso, siempre es lento.
0: Sí, salvo el, el, salvo el pedo de Ringo. <risa> Que yo esperaba ver más momentos así, porque bueno, pues, son. Con eso es grasoso, porque
1: estado viendo el documental y dices, no mames, o sea, estamos viendo tanto horas de footage, como que nadie se pedorreó, lo. Creo que me he echó un pedo. Sí. Oh, qué la madre.
0: Sí, o sea, o sea son puros hombres en un cuarto, cerrados en un cuarto a huevo, alguien se pedorreó y se cagaron de la risa por alguna babosada, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo, bueno, ya vimos como... tantas, sí, o sea, no, obviamente no era el enfoque y todo, ay, lo, todo lo que quieras, pero a huevo paso y, y este, y, y, y digo, ok, ya te llevamos un chorro de horas, creo que ya vamos en la última parte de este ya, que, ya, ya, el, ya, el
1: episodio. Que te yo dije, creo. ay,
0: no mames, porque nadie se pedorreó, nadie ha hecho bromas de pedos, nadie ha hecho bromas de cola, de patas, de eh. lo que sea. Que, que John, por ejemplo, sí hizo bromas de, de que no se bañaba, o
1: sea, de, de que no estaba... Porque... No, bueno, dijo que tenía su ropa de continuidad. Ah, bueno,
0: por eso digo, o sea, esa, esa era la broma, es <risa> o sea, mi ropa de continuidad. yo con la misma
1: ropa toda la pinche película,
3: entonces, cabrones,
1: <risa> van a estar cada segundo cambiando cambiando ropa, qué chingados. ¿Y ¿Por qué? Porque le daba huevo
0: a bañarse al güey. Pues, para estar cuenta que no era el mismo que... No, no era el único, o sea, cada rato veías aquí todos los, todos con los pelos cebosos, bueno, sí. Pero voy a
1: apreciar aquí, pero, o sea, yo estuve en Inglaterra como tres días en mi vida uh -huh. y era pinche febrero. Uh -huh. Estos cabrones están en enero, está más frío. Y en los 60, o sea, es como que hay boiler chidos y agua caliente. Tú bañate en Londres en enero, <risa> <risa> sí, sí madre, sí. ni madres. Sí
0: entiendo, sí entiendo o sea, no. esa parte, pero bueno, o sea, ok. Pero, pero aún así, o sea, yo esperaba ver un poco más de bromas de ese tipo. Ajá, precisamente, no. o sea, entiendo por qué las cortaron, porque era más importante darle paso al, 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 al drama y al proceso creativo
1: y todo este show. O sea, si, pero, tiene, que encontrar, tiene que encontrar la historia que contar y si la encontraron.
0: Ajá, y la encontraron y la contaron bien y todo, con sus su, su, ciertas cosas que una vez gust, nos hubiera gustado ver, y luego ya nos regalaron la, el pedo de Ring. <ríe>
1: Ya sé, bueno.
0: Pero me cató la reacción de todos, así. Ah, ok, sí. Ya no lo fumaba.
1: El que reaccionó no fue el cual de... No, déjame separar unos... Sí, se, unos se centímetros. Va, se levanta se va, güey. No, sí, sí, ataca la risa.
3: Sí.
0: No, Ay, el que sí se ríe es George Martin. Se ríe con él. También el, se ríe. Sí. O
1: a sea, todas las sesiones que se aventan. Uh
3: -huh.
1: Bueno, ya con el documental. Lo un... Otra cosa que no... El documental estuvo muy chido, lo único que, o sea, no me gustó cómo empezó con lo del, darte <risa> el background, creo uh -huh. que nos dieron el background incorrecto, uh -huh. o sea, a todos que quiso ver el documental, saben que eran los videos y que eran mega famosos, uh -huh. por eso, más, más este, te pondría mucho más en contexto de entender qué pasó los dos meses anteriores, que dieron un cagadero sobre todo con John, y por eso no tenía rolas John, uh -huh. Y también me, me hubiera gustado que hubieran explicado qué pasaba después. Porque, o sea, todos los episodios ves que está pasando en el calendario fecha por fecha. Pues, uh -huh. Hasta que ya es el 31 de enero y de repente el proyecto se acaba. Realmente el proyecto ahí no se acaba. Y de hecho no tiene éxito. O sea, tú te quedas con esta, en el documental de Get Back, con este sentimiento de ok, por fin tocaron en el techo, Paul está contento y al día siguiente graban unas tomas donde el John cotorrea y todo es feliz. Realmente no pasa eso El disco de Led Beat no, no sale al público Hasta un año Año y medio después uh -huh. En el Inter Se reúnen, se dan cuenta que Esta idea de no usar Overdubs no es tan buena Vamos a hacer un disco Con George Martin y vamos a dejar a George Martin a Que sea el jefe Y hacen uh -huh. Tal vez su obra maestra aparte de Sargento Pimienta Que es Abbey Road uh -huh y después de eso sí deciden porque editan feria, sacar Let It Be uh -huh. Glyn Jones hace dos versiones de Let Bee, las rechazan porque no quedan chidas meten a, a Phil Spector que ese güey era muy admirado por todos los blues porque es el güey, un güey que hacía muchos hits para bandas de Motown o sea, Motown tenía su rollo en los 60's y los blues eran súper fan de todo lo que pasaba en Motown pero si no lo producían dentro de Motown, lo que producían afuera, él lo producía. Y llegó produ a producir a los Beach Boys y uh -huh. demás. Entonces era un sonido muy particular, lleno de... O sea, una sesión de free que tres bateristas, cinco pianos, 50 coristas y todos tocando en vivo y lo mezclamos en mono y ¿no? Y era un sonido muy característico de los 60s que ellos eran fan. Si lo dan a Phil Spector, Lennon y Harrison contentos, Maca súper encabronado porque no es lo que quería, porque pues, son puros overdubs que el concepto era no hubiera overdubs en el disco. Uh -huh. o, sea, el, o sea, esas acciones, si lo ves como, como uh -huh. project manager o como alguien de negocios, fueron fallidas. Se gastaron un mes viéndose la cara todos los días peleándose y no salió un disco hasta un año y medio después y ya fue porque... Uh -huh. El tercer, fue, fue la tercera, fue la vencida. O sea, de pura chirpada se dio el disco.
3: Uh -huh.
1: Que a, a lo mejor hubiera sido mejor que no saliera. Hubiera estado más suave que la... Para mí que la carrera de los blues se acababa con...
0: Con Abby Road.
1: Con Abby Road en vez de Ledetee. <coughs> o que hubieran logrado sacar primero Led para que la nota... Sí, la Como nota. que el último sabor de boca fuera Abby Road, que uh -huh. está bien perrote. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y si los comparas, pues, Led y no. Sí. Hasta la raron en el track listing, ¿no? Porque, por ejemplo, meten esta rolilla que es la de Maggie May, que es como un jam baboso de Lennon, igual la de la de Digget, pero uh -huh. no ponen Don't Let Me Down, que es una rolotota y si tuvieron una toma bien fregona en, en el Ajá. techo. O sea, hasta el track listing estaba como... Raro. No
0: estaba raro. ¿no? no sé quién tomó pues las decisiones, pero sí, pero estaba raro, estaba raro.
1: Que Phil Spector está en el bote porque se echó a la novia. Oh, damn it. Esos pues, rocker de los 60.
0: Pues sí, este, las drogas destruyen chavos.
1: Y sí. es el público. No? Y
0: sí, pues, están acá comentando, durmieron? están comentando sobre Yoko y de, y de el, y del agua caliente y luego llegó Natalia, tu prima. Hola, Natalia. El juguito de virus concentrado. ¿sí? Este este podcast realmente fue, este episodio realmente se trató de eso. Uh -huh. Y, pues, bueno, muchas gracias, Leo, por aportar tu, tu Beetle Nerd, <ríe> tu Beetle nerdines a este podcast. Eh, yo sé que no tienes redes sociales ni nada de eso que, que compartir, pero si quieres compartir algo.
1: Ah, compartir sería, eh, hace unos meses saqué un EP con un amigo de muchos años, Héctor, este, en Spotify nos encuentran como Norte Bravo, el disco se llama Geometría Sagrada. Después de 30, 20 años de músico me aviento a cantar feo, <ríe> sin vergüenza, si quieren... Ir en el Así Morbón. los
0: encuentran, arroba Norte Bravo. Este,
1: ahí nos pueden oír. Este, uh -huh. Tengo otra banda que está medio en pausa, tratamos de arrancar, pero no llamamos como que se llama, Holocausto, norteño. Uh -huh. eh, obviamente está Trey Willow con... Yours truly. Y espero en los próximos seis a doce meses poder empezar a sacar un material solista con otra gente colaborando, obviamente tú. Eh, a lo mejor personas que estuvieron en primera banda de cuando era adolescente. Entonces, pues, estamos en negociaciones para sí, ver sí, si, sí. si se arma. Y no, contento de, de, de participar en, en tu proyecto.
0: Pues sí, este, muchas gracias Leo y ah por cierto por cierto este para el mini concierto de este mes de Patreon eh, vamos a sacar una canción en honor a en honor a este documental y en honor a este disco de Let It Be que es una versión de Across the Universe uh -huh. en donde pues sacan Molcas es el arreglista. De, de instrumentos y, y, y el, el músico de sesión, por así decir, uh -huh. también aparte. Y pues yo voy a cantar eh, la canción y también arreglo vocal y todo. Entonces, para si les, si les interesa volverse Patreon para poder eh, escuchar la versión completa de esta canción, que en unos días voy a sacarla. Eh, aquí pueden encontrar el link. Y aprovechando también, quiero agradecer a, a Patti Franco por su apoyo, que también este, este nos está, me, me ha estado apoyando desde, desde que saqué mi Patreon, muchas gracias, y también a, a Steven, yo sé que Steven ahorita no me está escuchando porque el podcast está en español y, y, pues, y pues, pues no, no es su idioma, pero, pero también le quiero agradecer a él su, su apoyo uh -huh. en Patreon, y pues, y pues sí, muchas gracias a todos.
1: Pues antes oh, okay. de terminar, me gustaría dedicarle este episodio a toda la gente que en algún momento ha tocado conmigo, porque todo eso que es en los documentales de los Beatles pasa en todas las bandas famosas uh -huh. o piteras. Es lo mismo, es una chinga, es mucho trabajo. Ya una vez es una lista, hace, cuando está haciendo un resumen con holocausto norteño, creo que tocado con alrededor de 100 personas o 200 uh -huh. personas en, en, en mis bandas, no con mi invitado. Y a todas ellas eh, les agradezco el tiempo y les dedico el documental de Get Back. Bien. Muy bien. Especialmente a, a los Opus, a los Androides, a los Dray Willows. Que, Ay, nomás pues, nosotros. No, pues estuvo... Oh, sí. Ah, sí, 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 hay, 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 hay un... gente que nos
0: ha colaborado con nosotros. nosotros? En
1: Dray Willow, si cuentas, hay otras 10 personas aparte de tú y yo que han participado sí. en Dray Willow, dependientes como otras 20. Eh, en Android, como aparte de los tres Androids, sí. hubo como otras 10 personas que uh -huh. en algún momento tiraron paro. O sea, en, to en todas las bandas que he estado, es como que, sí, hay el core, pero hay un chingo de gente que, que
0: ha colaborado
1: que ha y, y ha aportado y que muchos de ellos han sido mi Billy Preston en algún momento de la vida y, <risa> sí. y ser un Billy Preston está bien, bien sí regreso. sí 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 y sí, Billy Preston fue la onda
0: ay finalmente bueno también eh, ya lo he mencionado pero Leo es el autor del de tema de entrada tanto el de esta temporada como el de las anteriores el de las anteriores está en el disco de en uno de los discos de Android eh, uh -huh. se llama Soft Monster. Soft Monster ahí lo encuentran en Spotify le da Tom Love es la de Tom Love, sí, y, y pues sí, y de hecho en ese, en ese disco hay una canción que yo canto,
2: que uh -huh. es la de In
0: My Eye, así que pues si me quieren oír uh -huh. eh, electron, electronicosa, pues ahí, ahí lo van a escuchar, <risa> lo pueden escuchar, y pues bueno, este, esta canción
1: El nuevo intro. del
0: nuevo intro, pues también es de, también es de acá de Leo, gracias eh, por colaborar conmigo, y pues ustedes muchas gracias por... Eh, acompañarnos alrededor eh, durante estas dos horas yo sé que yo sé que estuvo hardcore también aguantar dos horas de hablar de los Beatles eh, con tanta pasión pero muchas gracias por quedarse con nosotros
1: ¿Podríamos,
0: podríamos haber durado mucho más pero pues nadie aguanta más de dos horas escuchando un podcast así que bueno gracias la, la, la. Así que les agradezco su tiempo, su suscripción al canal y su like si es que me están escuchando des, si es que me están viendo desde YouTube y si su follow si es que me están escuchando desde Spotify que este episodio lo van a encontrar este fin de semana eh, y también los invito a que se unan al grupo de Geeksters y los invito a apoyarme en Patreon aquí les puse la, les puse la liga en pantalla pero también la pueden encontrar en la, la, la descripción del video y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Que la fuerza los acompañe.